0: Olá, Bladers! Bem-vindos a mais um episódio do Mightcast. Esse episódio está chegando atrasado, eu tenho certeza que está chegando atrasado, porque eu não vou conseguir editar ele em três dias. então... Mas a gente está gravando isso dia 27 de junho. Eu não vou conseguir lançar isso no dia 1 de julho, nem com muita ré. Mas eu estou aqui com o meu querido amigo taverneiro Domênico. Olá. E faz fazer suspense pra, pra dar a introdução, não sei porquê, depois eu tenho que cortar o suspense pra não parecer que a pessoa é retardada, tá né? Então, o cara fala cinco minutos depois, né? Mas talvez
1: eu seja meio retardado, esse é o problema. Isso, mas aí é,
0: é, na edição a gente faz tu parecer inteligente, cara. tu não ah, nota, entendi, tu, 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 escuta, tu escuta os episódios? Não, nota que tu fica mais eloquente quando tu tá, tu, tu tá é, nos episódios? É, é, eu acho que aquela pessoa sou eu normalmente, na verdade. É, tu... Tu, normalmente tu não escuta os teus ans e nês né
1: eu, eu não costumo escutar o que eu falo a não sei quando a gente grava o o, o, o Mycast, na verdade eu não, não costumo me ouvir falando
0: uma hora uma hora dessas eu vou te mandar um bruto para te, te apavorar <risos> ok hoje nós estamos aqui com uma pauta bem bem longa talvez inclusive a gente tenha que quebrar em duas em duas em dois episódios esse vamos ver quanto o assunto vai render cada cada item aqui mas Vamos começar falando da novidade que está todo o Brasil falando aí. <risos> e eu, eu não estou me referindo ao Tormenta 20, né? Eu ia só, dizer é só o que aparece vai... na minha timeline. A, a, é a gente 20.
1: vai falar do Tormenta 20, é isso que a gente vai falar hoje.
0: <risos> Inclusive, meu abraço aqui para o Guilherme, para o Rafael, para o Caldela lá do, do Tormenta, que parabéns, né? É, 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 um, é um achievement para o RPG Nacional. Puta que pariu.
1: É, além, além de ser um achievement pessoal para eles e tal, Sim. fantástico eles terem conseguido chegar nesse número tenho certeza que todo o RPG nacional agradece
0: eu quero só ver o que, que vai ser o, o curta-metragem de Tormenta. eu quero saber se eu já me candidatei a fazer um Mago Gordo se for sem live action <risos> eu não sei o que, que eles vão fazer se vai ser animação, se vai ser o que, que vai ser mas eles atingiram um milhão agora, eles vão ter que fazer mas tem uma meta
1: de, de, de animação, né? Eles, de... Cara,
0: passou do. Eu tava ouvindo passou dos 275 mil, eles não sabiam mais o que fazer e começaram a inventar meta, entendeu? Tipo que nem o Thiago <risos> no Nebula, só que numa outra proporção. É, Agora é eles vão ter que cumprir, né? A última meta de um <risos> milhão, eles botaram, ah, a gente faz um curta-metragem. Agora vai ter que sair um curta-metragem. Mas, ah, mas eles, eles, fazem. Tinham... eles fazem, Eles fazem, eles fazem. Não,
1: eles tinham, aquele... eles tinham inclusive aquele plano de fazer uma animação do. do... Uma série animada do.
0: Do Holly Avenger. Da... Do Holly Avenger, isso? isso? Isso. De repente isso. eles colocam é, isso pra muito, frente. Muito provavelmente vai ser isso que vai, vai ser feito. O que seria fantástico, na verdade. Eu, é eu, animação... ia achar, eu ia achar muito foda. Eu ia achar foda também. Mas enfim, parabéns pra eles, mas não é disso que nós vamos falar. Nós vamos falar do Apoia-se do Mightcast. Né? que, na verdade, é um apoia do MightCast, mas é um apoia-se para o MightBlade. A gente está usando o MightCast porque o MightCast tem esse canhão de audiência, né? essas, essas, <risos> essa coisa absurda que a gente atinge aqui. Então, a gente achou que ia ser uma boa ideia fazer o fazer um apoia-se focado no, no MightCast. Mas quem entrar lá no apoia.c barra MightCast, as recompensas são bem baratinhas, com então, um real você já pode se tornar um apoiador ou você não ganha nada com isso. Então, a recompensa que não... Né? A, não ser, a não ser a satisfação pessoal de estar ajudando o projeto. E acreditem, se todo mundo que joga o Blade desse um real, a gente ia poder lançar um livro todo ano. Né? Porque... Todo ano? É, sim. Né? A, gente, a gente lança um
1: livro todo ano.
0: Tá, então. <risos> eu, eu quis dizer um livro a mais todo ano. dá tá, ok. Dois livros por ano. Beleza. Eu quis dizer um livro a mais todo ano. Porque é... por por mais que a gente não seja o o RPG mais jogado do Brasil, tem um um bom número de pessoas jogando, né? A questão agora é a gente chegar nessas pessoas que jogam, ficarem sabendo que existe o nosso apoia-se e aí a gente conta com a nossa... A audiência mais ativa, os jogadores mais engajados aí para nos ajudarem a divulgar o. É, inclusive o a gente
1: tem que fazer uma, uma, uma campanha publicitária do Apoia-se do Mightcast no sim, Facebook, sim, sim. em outras mídias sociais, o mais rápido possível. Porque... É, a gente
0: a está gente indo, com, com, indo aos pouquinhos, pra, a gente tem que se organizar isso aí, mas vai sair, vai sair essa. A gente, eu já montei, inclusive agora nós temos um Instagram do Mike Blade eu estou gerenciando o Instagram, então quem usa mais o Instagram do que Facebook, coisa assim, pode fazer perguntas lá. Já andei respondendo perguntas lá. Uh, então o meu o meu celular tá tá programado para bipar quando alguém perguntar alguma coisa lá. Então eu vou ouvir se alguém fizer uma pergunta. Então estamos conectados por mais esta esta rede social vocês também, tem um, vai ter um e-mail, vai ter não, tem um e-mail do do, do Might Blade, que é, eu fiz um e-mail no Gmail, agora para evitar os problemas de domínio que a gente estava tendo, o Thiago disse para mim fazer um e-mail no, no Gmail, então é o Might, é, mightcast, não, mightblade.oficial.com. arroba porque alguém já tinha não, feito. Não, tô... Alguém já tinha feito o O que, que eu vou fazer? Tu tá de sacanagem, já, que alguém já tinha pego o mightblade. Ah, Inclusive não, não, a conta do Instagram também. <risos> eu tive que ah, fazer o mightblade é oficial. Cara. Mas eu acho legal ser ponto oficial, porque fica mais, mais oficial. Eu detesto ponto oficial. Eu <risos> acho que é tipo. Eu quero <risos> que seja. Ache... Mas a gente é o oficial,
1: caralho. Não, tá, beleza, beleza. É tu que tá organizando essa coisa, então que bom que tu ficou feliz.
0: <risos> mas enfim tá lá então, vocês podem usar o, o e-mail também para nos contactar eu sei que hoje em dia e-mail é coisa de velho mas se tiver algum velho jogando muito pode mandar e-mail para nós eu, eu tô respondendo Não. esse e-mail eu eu vou eu
1: vou mandar um e-mail para gente hoje em tipo
0: mandar cartinha eu vou fazer uma caixa postal <risos> para mandar, mandar pra cartinha aí manda aquelas <risos> cartinhas de foguete né de de, de, de espada em formato espada, né, com, com lantejoulas lantejolas coladas. Eu quero receber cartinhas. Eu vou mandar, o... Não, o eu vou, vou fazer, ver. eu vou mandar botar o teu endereço <risos> para receber carta do
1: Eu ia dizer, se quiserem mandar carta para mim, não tem problema, podem mandar carta para mim, eu vou adorar.
0: Depois vamos botar é. o endereço aí na, na postagem então. Uh... mas então é isso. A gente, para que que a gente fez esse apoia-se? A gente fez esse apoia-se porque a gente quer agilizar o processo de produção das, dos, do Might Blade como um todo e o nosso trabalho oficial aquele que paga as contas nos às vezes nos atrapalha nesse sentido é, a gente quer ficar brincando de RPG e a gente tem que trabalhar isso é uma merda e aí a gente botou esse apoia-se lá para ver se você, quem quiser ajudar aí esse dinheiro entra é um é um adiantamento vamos dizer assim no no, na arrecadação para o próximo livro que, que no, no momento tá vindo só das vendas dos livros que já estão publicados né? então quando a gente atinge uma quantidade a gente pode publicar um livro dependendo da meta lá tem a meta de fazer mais do que um episódio por mês no mightcast a gente pode fazer um episódio especial quando essa meta for batida no mês que essa meta for batida a gente faz um episódio a mais aí a gente da talvez faça um episódio de gameplay, não sei quem sabe, pode ser tem um gravado aí que talvez um dia eu edite, não sei se eu vou conseguir. Talvez ele vire o nosso episódio proibido. Todo podcast tem um episódio proibido. Eu acho que esse vai ser um, porque ele ficou muito ruim. Não por culpa dos convidados, eu quero deixar isso bem claro. Os convidados estavam excelentes. O problema foi o mestre, que não, foi muito sem noção. Inclusive, não é para chamar mais aquele cara para mestrar. Aquele cara mestra é muito mal, viu? Não, não, não dá, tá, dá para chamar mais aquele cara para mestrar. E eu tenho algumas outras ideias de trazer pessoas que trabalham com RPG e fazer aquele formato de entrevista que a gente fez com o Wesley também. Eu acho que isso é um formato que a gente pode ir variando para não ficar só a gente aqui falando sobre, sobre regra e cenário. regra e cenário pode ficar cansativo. Né? Não precisa se limitar a isso. Apesar do objetivo principal do, do QSC ser esse, né? a gente não precisa se limitar a isso. Então, esses são os objetivos. E a última meta lá que a gente tem é lançar um livro. É, se a gente bater aquela meta a gente vai lançar um além do livro, por exemplo, a gente está programado de lançar esse ano o Guia do Vilão se essa meta bater claro, ela tem que bater num, num tempo hábil né não adianta ela bater em dezembro que a gente não vai conseguir fazer isso esse ano mas ela batendo assim com seis meses antes de finalizar o ano a gente consegue lançar mais um livro do, do que o livro que está programado e esse livro a gente vai selecionar, dentro dos projetos que a gente tem, vários projetos iniciados, dentro de uns projetos que os nossos já apoiadores, apesar de nós não termos divulgado, nós já temos seis apoiadores, né? sem divulgação praticamente nenhuma, só no nosso grupo lá de de WhatsApp a gente já conseguiu seis. Inclusive tem um que nem é do grupo de WhatsApp, que acho que veio do, do Face, então, a gente vai. Eles já estão vendo lá os, os, os materiais que nós estamos trabalhando. Eles podem, os, os que são, escolhem a Recompensa Guardião da Torre de Sarfion, têm acesso à produção do material em tempo real. Eles podem ver os arquivos, se eles logarem na hora certa, eles vão ver o Domênico escrevendo lá, feito um louco. Então, a gente vai falar um pouco sobre esses livros hoje. É Para Aproveitar que a gente está falando sobre o apoia a gente vai falar sobre o que a gente pretende lançar. O que a gente está fazendo, o que, que não está sendo feito, mas que a gente pretende fazer ainda. Tem livro que está só com título, né? Com título, com uma habilidade, com uma ideia de classe, alguma coisa assim. Mas tem alguns que já estão bem adiantados, a gente vai falar sobre isso hoje. Então, para nos ajudar, para nos, nos ajudar a continuar com esse projeto, tem, você pode continuar do jeito clássico, que é comprando os livros que já existem. E agora você tem essa possibilidade de nos apoiar lá com 1, 10 ou 30 reais. Essas são as três opções, qualquer uma delas nos ajuda. A partir da opção de 10, você tem acesso a algumas recompensas ali. Tem acesso ao nosso grupo secreto, tem acesso ao Drive dos apoiadores, que é onde estão todas as ilustrações que o Domênico fez com o Might Blade, tem todos os livros em PDF que a gente já fez e o que a gente não fez. (risos) <risos> tá, tá lá também e a gente também eventualmente pode ser que a gente faça um sorteio de algum livro quem sabe quando a gente lançar o Guia do Vilão a gente não sorteia um Guia do Vilão lá ou a gente dá um Guia do Vilão para todos os apoiadores, quem sabe, não sei, pode ser dependendo da quantidade de, que o apoiador estiver contribuindo é uma, uma possibilidade né? o cara aí que tá contribuindo há uns seis meses aí, pagando 30 pilas todos os meses ele merece ganhar um livro, tu não acha não é? Eu acho na verdade,
1: nem precisava esperar tanto. Mas seis meses parece bom.
0: Então, que isso aí, isso aí pode acontecer. Não vamos prometer nada, porque prometer é coisa de político. né? Quem promete não cumpre. Mas a gente vai tentar sempre fazer alguma coisa para ajudar.
1: É, é importante observar que, assim, ó, entre outras coisas, como disse o Luciano, o pessoal que apoia e que entra para o grupo, pro grupo secreto, não sabia que é o grupo secreto, mas enfim, É um grupo secreto, pro, cara. O um grupo secreto dos, dos apoiadores... Além de ter, de ter acesso a esse material escrito e às vezes eles literalmente podem pegar a gente no meio do trabalho, então se alguém tiver interesse em ver como é que funciona o processo de criação de de, de grandes escritores como eu, Luciano, pode participar para ver isso. E também nesse grupo secreto a gente tem uma série de discussões que não vão para o grupo normal. Na verdade a gente discute nesse A gente teve algumas discussões já nesse nesse grupo secreto, inclusive já tivemos algumas discussões que nos levaram a a começar a produção de de alguns caminhos novos, na verdade um caminho novo, a gente já teve uma outra... A a gente discute regras antes de levar essa regra para o grande público, por assim dizer, e isso é legal para quem quer participar mais ativamente, além disso o pessoal que faz parte desse grupo recebe o aviso para entrar aqui no, no... No canal do Discord, que é onde a gente grava os, os episódios do Mightcast. E aí dá para escutar o, a gravação ao vivo. E é claro, dá para participar ao vivo ao para o uh, texto. é Obviamente a gente vai ler tudo que for escrito aqui mesmo, porque algumas das coisas que o pessoal escreve aqui geralmente são perguntas. E o final dos episódios do Mindcast, caso as pessoas estejam escutando o Mindcast pela primeira vez, no final do Mightcast a gente tem uma sessão de perguntas e respostas. Então quem participa ao vivo pode perguntar. Uh, em tempo real e a gente vai responder em tempo real
0: isso aí inclusive eu tô já com, a, com eu já selecionei ao longo das últimas semanas uma lista de dúvidas que foram surgindo lá no tanto no, no grupo dos exploradores da DC quanto no, no nosso grupo secreto para a gente responder tem algumas dúvidas interessantes que até já foram respondidas no grupo mas que eu acho que são pertinentes para serem respondidas para o para um grupo maior né para quem daqui a pouco eu tenho certeza que tem gente que ouve isso aqui que não está no grupo, sabe?
1: Não, eu tenho certeza que tem gente que está no grupo do. a gente está falando especificamente dos exploradores da DC, que é o grupo que a gente participa e a gente responde algumas coisas lá de vez em quando. Mas como o grupo é muito grande, eu tenho certeza que algumas pessoas não veem todas as respostas, mesmo porque, como tem muita gente, o a quantidade de mensagens é muito grande por dia, o, o volume de mensagens é muito grande. Então eu imagino que algumas pessoas devem perder algumas respostas que são dadas lá.
0: Então, vamos falar. Uh, qual o primeiro livro que tu quer falar, Domênico?
1: É, então, na verdade, antes de falar dos livros especificamente, a gente vai falar de um. um é, é uma coisa que o pessoal vem pedindo há muito tempo e a gente quer fazer há bastante tempo que é uh, com relação a fazer o, o, o Monstro Codex 2.0 ou Monstro Codex versão 3. Muita gente tem falado disso, muita gente tem pedido isso e a gente não tem uma lista de monstros, na verdade, que esteja bem adaptada a terceira versão do Might Blade. A gente tem até agora, uh, a gente lançou um arquivo que tem uma série de ratas e ele está adaptado para a versão, sei lá, 2.75 do sistema. A gente nunca chegou a ter uma versão oficial que adaptasse o Monstrum Codex para pro, pro, a terceira versão do, do, do Might Blade. Por uma série de razões. Uh, a gente não vai voltar a produzir o, o Monstrum Codex. O Monstrum Codex, ele... De novo, por mais de uma razão, ele foi uma coisa que deixou o, o coraçãozinho do Thiago muito ferido, porque ele encalhou bonitamente no, 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 nas prateleiras. A gente tem uma quantidade gigantesca de montos um ainda para vender. E a gente sabe que não vai conseguir vender. A gente está pensando que fim a gente vai dar nesses livros. Provavelmente eles vão ser transformados em imóveis. Uh, eu quero fazer uma... Um altar de sacrifício aqui na minha casa Só feito com livros do... do porque dá, tá,
0: dá pelo, pelo O Thiago fez um mini forte, dá pra gente... fazer um altar de sacrifício fácil É,
1: então eu to, eu, Talvez tivesse, eu, eu queria fazer Ou um altar de sacrifício ou talvez eu, uma, uma Um trono, sabe, tem o trono de ferro Eu quero fazer o trono de monstro
0: Pô, é bom, trono de monstro ia ficar legal
1: É, então, eu quero fazer um, um Trono de monstro, um códex, acho que dá pra fazer também porque a gente ficou com muito livro, a gente não vendeu metade dos livros que foram produzidos. Por mais de um motivo, mas basicamente um dos motivos foi porque ele acabou ficando muito caro, mesmo a, e, e ele ficou muito caro na época que ele foi produzido, ele ficou muito caro para ser revendido, porque ele tinha capa dura e tudo mais, e com o passar do tempo, né? Ele foi, esse livro foi lançado em 2012, então ao longo desses sete anos, como teve essa revisão do sistema, ele acabou ficando obsoleto, então ele certamente não vai mais ser saído. E o Thiago já meio que vetou a possibilidade de a gente ter uma segunda versão desse livro, porque ele tem esse machucado no coração de ter que ficar olhando para uma tonelada de Monstrum Codex na casa dele sempre. E eu entendo ele nesse aspecto. Eu adoro Monstrum Codex, acho, na minha visão de mundo, para mim, pessoalmente, é o meu livro favorito do Mighty Blade. Eu adoro, a eu gosto muito dos resultado da maior parte das ilustrações daquele livro, especificamente. Enquanto nos outros livros que a gente tem, tem alguma coisa, algumas ilustrações que eu, digo, que eu olho e digo, é, isso aqui podia estar melhor. O monstro Codex, para mim, é o melhor livro que eu já ilustrei na minha vida. assim, tal. É o meu livro favorito de longe. Eu gosto muito dele. Mas, infelizmente, ele tem esse problema uh, em termos de conteúdo, de regras. Ele realmente não é um bom livro. Ele está obsoleto. Porque ele foi feito para a versão 2.5 ou 2.0 do, 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 do sistema. Então, ele está obsoleto em relação ao, ao, à versão atual. E a gente não pretende produzir uma nova versão desse livro, não vai acontecer, essa é a primeira informação que eu tenho para vocês, para o pessoal que estiver ouvindo, não vai haver um, um outro um codex uh, para a terceira edição do Mighty
0: Blade, dito isso,
1: uh, é óbvio que nós todos
0: dito, queremos... Nós um todos dito podemos... isso, não entrem em pânico, calma, 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 respira é. fundo. Vai ter, é. Vai ter livro de monstros Vai ter livro de monstros, calma
1: Dito isso, nós aqui Nós queremos produzir novos monstros De fato, nós temos novos monstros Produzidos e guardados Inclusive, nós temos monstros Produzidos e guardados desde a época Que o, que o monstro Codex foi produzido
0: É verdade, que não entraram no ah, monstro Codex
1: Que não entraram no monstro Codex A gente tem uma série de monstros De, de criaturas que foram Para Dragon Cave e que não estão no Monstrum Codex, a gente tem uma série de monstros que estão nas aventuras e que não estão no monstro Codex. A gente tem até raças que, que estão em aventuras e não estão no monstro Codex. Tem uma série de coisas que está uh, espalhado por aí e que a gente não tem... e que, e que não... de monstros especificamente, né, porque é disso que a gente está falando. Uh, a gente tem uma série de monstros que estão espalhados por vários materiais por aí e que não foram parar dentro do Monstro Codex. E isso é uma. Quando eu digo assim, uma grande quantidade, eu quero dizer uma grande quantidade. E é claro, nesses anos em que eu tive, comecei a trabalhar no Metal e o Luciano ficou trabalhando no Metal também, porque é bom lembrar, o, o, o Monstro Codex ele foi um livro que foi produzido da cabeça do Thiago. Eu basicamente ilustrei aquele livro, eu acho que o Luciano ele deve. Tu, tu, não sei se tu chegasse a adicionar o nome. Não, não eu, a gente
0: mexe. Eu acho que eu mexi em algum texto de algum monstro, mas eu não tenho certeza. Eu acho que não. O máximo eu revisei ele.
1: É, Lobis Homem.
0: É. A gola é. Fui eu que revisei,
1: né? <risos> Faz tá, sentido. Isso é uma prova do Faz que, que, eu tô falando, que eu não estou mentindo. Está só
0: confirmando o que, eu, o que eu acabei de falar, que eu não sou mentiroso. Fui eu que revisei mesmo. Por isso, desde então, eu sou vetado fazer qualquer revisão no Might Blade
1: <risos> Então, esse livro que foi produzido, o conteúdo dele foi produzido todo pelo Tiago. Eu trabalhei só nas ilustrações. O Luciano trabalhou basicamente nessa parte de, da, da revisão, entre aspas, e da. Eu diagramei. Diagramação, isso. E da diagramação. O que significa que, na verdade, a gente não produziu esse livro. E, e todo o material, todos os monstros que eu produzi ao longo da vida, desde que comecei a jogar Mighty Blade, eles foram parar em Dragon Caves, mas nunca foram parar no livro de monstros. Então, é óbvio que eu quero botar essas coisas, uh, uh, quero arrumar isso direitinho para produzir um livro. E eu tenho certeza que o Luciano também tem vários monstros Que ele quer não, lançar para aí Não, 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 não tem
0: tanto ah, assim. Eu não, eu não sério, sou um cara que, que cria monstros Eu, 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 eu gosto ah, de criar eu outras monstro, coisas Ah, eu cara
1: Não, meu negócio é monstro eu,
0: eu, Se eu tu tenho precisar muito, de um livro de item, item, item mágico item, Por
1: exemplo ó é o que eu tô dizendo, item mágico não é comigo Eu sou péssimo eu adoro fazer mágico.
0: itens mágicos e... Eu sou muito pouco
1: criativo pra isso Então o que acontece É que a gente decidiu que depois do, do. do. Ah, aliás, a gente decidiu não. Bom, corta esse pedaço aqui, vamos de novo. É, então, o que acontece é. Uh, o material que a gente tem hoje. Ele precisa muito de monstros para funcionar. Porque, por exemplo, nós temos. o alguma, Algumas, não. Quase todas as classes. <coughs> quase todas as classes. Elas têm acesso a algum tipo de habilidade. Que invoca criaturas de algum tipo. Então a gente tem companheiro animal, que está lá no chamã, no no druida, está no no patrulheiro. A gente tem conjuração de elemental, que está no no feiticeiro. O xamã ainda pode se transformar em outras criaturas. A gente tem. O Paladino tem uma série de. tem tem habilidades especificamente para montarias. E, e essas regras todas para esse tipo de criatura, na verdade, elas estão meio, meio, meio complicadas dentro dos livros Porque elas fazem referência a um material que está muito desatualizado Então a gente precisa de, ma- de materiais, a gente precisa de uma lista atualizada de criaturas Que os jogadores, para os jogadores terem acesso quando eles forem invocar companheiros animais Foram chamar novos companheiros animais, montarias especiais, quando forem invocar elementais esse tipo de coisa e esse tipo de material ele tem que ser produzido oficialmente para dar esse apoio para os jogadores. O que significa que, é, com isso considerado, nós decidimos que então deveríamos fazer uma série de guias tratando cada um deles especificamente de um tipo de criatura. Claro, não de um tipo de criatura específico, mas de uma gama um grupo de
0: criaturas. É, um um, tipo, uma gama. É um tipo, né? É, um
1: uma tipo categoria de criatura. De criatura. Assim dizer. Então, o que nós resolvemos fazer foi produzir uma série de guias de monstros.
0: Ou seja, ao invés de fazermos um guia de monstros e encalhar só um, nós vamos fazer vários.
1: É, a ideia é essa. Não, mas aí é diferente, porque a ideia inicial desses guias de monstros é a gente vai produzir esses guias de Isso, maneira que
0: a gente vai produzir esses...
1: Esses, esses vias, eles vão existir inicialmente só em formato PDF, da mesma forma... É, porque
0: se encalhar, ele não ocupa espaço, pelo menos.
1: É, uh, e a gente não vai gastar um monte de dinheiro nele, a gente vai gastar é. só tempo
0: produzindo ele. É, como o nosso tempo então é de graça, gente... né? então não tem problema.
1: Ah, é muito de graça. Bom, enfim... Uh... Para isso que serve o apoia-se, então... É, exatamente, para isso que serve o apoia-se, porque até agora o nosso, a gente gasta tempo produzindo essas coisas, a gente não ganha nada no processo, o que significa que a gente basicamente está pagando para trabalhar.
0: Inclusive, fazendo umas aspas aqui no no teu comentário, isso é interessante, porque, por exemplo, a gente tem a meta lá de atingir, acho que é mil reais que eu botei, não lembro quanto eu botei lá, que a gente faria produzir um livro. Isso é um livro impresso, mas qualquer apoio que a gente está tendo agora já nos estimula, nos ajuda a fazer esse material em PDF, que vai ser disponibilizado gratuitamente, assim como o guia de Tebrin já foi disponibilizado. Que aliás a gente tem que a gente tem que fazer a, a, a revisão do guia de Tebrin, tá? só para lembrar.
1: Sim, eu sei. O guia de Tebrin é o primeiro material Isso. que tem que se ser revisado antes de terminar o resto do material, Isso. inclusive. Uh, então o que acontece é o seguinte: uh, a gente resolveu fazer esse, esses dias por esses motivos todos e a gente resolveu, em vez de fazer um grande compilado de várias criaturas de, de fazer um livro de monstros, a gente resolveu dividir esses monstros em tópicos e fazer uma série de de guias diferentes, cada um deles com um tipo de criatura. Isso, isso, na verdade, tem tem vários objetivos. Primeiro, porque os guias vão ficar mais curtos do que um livro de monstros completo, vai ser um um livro menor, o que significa que se a gente chegar a produzir esses livros, eles vão ser ridiculamente baratos de produzir e, portanto, de, de, de comprar. Eu não vou dar estimativa de valores aqui, mas se os livros atuais estão à venda numa média de 30, 40 reais, a gente vai ter um livro que vai custar menos do que isso, porque ele vai ser menor. Então é um livro que vai ser bem... vai ter um custo extremamente acessível, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele vai servir para jogadores... Alguns vão servir mais para jogadores, outros outros mais para mestres. E alguns deles vão servir para jogadores específicos e outros para mestres específicos. Porque, por exemplo, o primeiro livro que a gente quer produzir é o Guia das Bestas. O Guia das Bestas, da, das bestas ou o Guia de Bestas, a gente tem que decidir esse nome, inclusive. Ele vai, ele vai conter, basicamente, criaturas dos tipos, do tipo besta, das famílias dos mamíferos, aves, peixes, répteis e artrópode. Artrópodes. O que significa que a gente vai ter nesse livro o tipo de criatura que paladinos podem invocar com seus companheiros com, com suas montarias especiais, chamãs, patrulheiros e druidas podem invocar com seus uh, companheiros animais, incluindo artrópodes que podem ser conjurados com, com a ajuda do. Com, com, por fains que tiverem habilidades especificamente voltadas para insetos. Conjurados, não. Então, Convocado. esse... É, convocados. Uh, obrigado. O que significa basicamente que esse é um livro voltado especificamente para mestres interessados em criaturas naturais. Ou seja, a gente vai ter nesse livro assim, ó. Lobo, grifo, formiga gigante. Criaturas naturais.
0: Um... Grifo, Pegasus, Cri... unicórnio. <risos> Essas criaturas são todas naturais, elas não são, são margem.
1: Elas têm um ciclo de vida muito bem específico e tal. Elas podem ser treinadas como, como montarias, elas podem ser. Uh, 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 domesticadas como companheiros animais elas podem ser invocadas com magias que, invo- que, que invocam criaturas essas criaturas são criaturas naturais elas são bestas de um tipo específico no caso do grifo eu acho que ele é uma ave o, o hipogrifo eu não tenho certeza mas eu acho que ele é uma ave também então é disso que esse livro especificamente vai tratar ele vai tratar dessas criaturas
0: essas, isso vai servir para eu, eu acho uh, que esse, o, gri, esse vai o grifo o... e o hipogrifo são quimeras mas ok
1: não, eles não são, porque eles não foram fabricados dessa maneira, eles são criaturas naturais. Ah, então tá. Então, o, o que acontece é, esse livro ele vai ser basicamente o... o livro mais importante, por isso que a gente está produzindo ele primeiro, para o Mighty Blade, porque ele basicamente vai dar apoio para várias classes. Ele vai dar apoio para uma quantidade enorme de... De... de classes em termos de habilidades. E ele ele também vai servir como outra... como como apoio de uma outra forma, que é o fato de que a gente vai ter nesse livro várias regras sobre, por exemplo, montaria, porque afinal de contas a maior parte das criaturas que podem ser usadas como montarias vão estar nesse livro, então esse livro vai trazer regras de montaria também. Uh, e a gente vai ter coisas como, por exemplo, preço de cavalo. Preço de ração de cavalo, que foi uma coisa que aparentemente isso é muito importante para os jogadores terem uh, descobrirem qual é o preço da ração de cavalo, a gente vai colocar preço de ração de criaturas diferentes nesse livro, para que os jogadores tenham isso à disposição. Preço de cela. Ah, mas é o meu, meu, eu estou usando um hipogrifo para cavalgar e não um cavalo. Qual é o preço de uma cela de hipogrifo? Vai ter uma série de equipamentos. Esse livro, vai ser, o livro de... vai ser o guia de monstros mais completo, apesar da lista de monstros não ser exatamente a mais fantástica, porque vai tratar basicamente de criaturas naturais, ele vai ter algumas criaturas, literalmente criaturas fantásticas, como o grifo e o hipogrifo, que são bestas no, no, no Mighty Blade. Tem algumas outras criaturas que vão aparecer nesse livro também, além dessas, que são criaturas consideradas criaturas fantásticas, mas que dentro do Mighty Blade são consideradas criaturas naturais. Eles não são mágicas, elas não são quimeras, por exemplo, como, sei lá, as quimeras. <risos>
0: Se eu fizer uma quimera uh, com um leão e, um, e uma águia, eu posso trad- chamar ela de uma grifomera?
1: Ela provavelmente vai virar uma mantícora.
0: Isso é uma mantícora que parece um, um hipogrifo. Ou um, um grifo, no caso. É. Uh, tem que fazer a águia dar uma esticada, né?
1: É, esse é o problema. É, é que tu não vai. Tu não, tu não tá, não se eu pegar mesmo, uma águia pegar, gigante. Tu ter... Se tu pegar uma águia gigante. Um e Um leão e montar os dois e quiser fazer uma quimera que pareça com um grifo, tu pode. Eu não vejo problema nisso. Eu, é, o, o guia de, de, de construtos vai ter regras para isso, inclusive. Mas uh, eu não vejo... Tu, eu acho que seria interessante, talvez, se tu fizesse uma quimera que fosse, sei lá, uma coruja gigante misturada com um, uma onça pintada para te fazer um hipogrifo que tem a cabeça de coruja e pintas.
0: Aí eu até sim, entendo. Sim, sim. interessante. Fazer <risos> é com um corvo gigante e uma pantera. Que fazer um hipogrifo. Um, pantera negra fazer um hipogrifo. Fazer
1: hipogrifo. Ah, pode ser. Sei lá, esse tipo de coisa. Ok. Pode... Não que seja impossível. Tu... É que, na verdade, tecnicamente, tu pode simular. Porque tu pode pegar, por exemplo, um crocodilo. E, sei lá, eu. Um morcego um gigante. E. Uh, deixa eu pensar. Um. um um servo e criar algum tipo de montaria dracônica que, na verdade, é uma quimera. Tu pode fazer esse tipo Sim. de coisa, porque é uma quimera. Uma quimera até... Mas o fato é que a gente tem algumas criaturas que não são quimeras porque elas...
0: Sim, a, a, elas dentro são, do cenário, elas são um, um bicho, um animal, uma coisa que nasce, cresce e se alimenta. Mesmo que ela tenha algum tipo de habilidade mágica, ela não é uma criatura criada artificialmente.
1: Exatamente, é um exatamente. esse é o ponto.
0: Beleza.
1: Uh, então, esse livro, ele, na verdade, vai ser o livro mais importante dessa leva de guias, por causa disso. Ele vai ter uma série de, de, de criaturas que são vão ser é extremamente comuns, como cavalo, por exemplo, alguns tipos de cães, para aqueles jogadores que estiverem interessados em cães de caça, coisas do gênero, vai ter uma série de, de, de animais desse tipo. A gente vai ter algumas variações dessas criaturas, como, por exemplo, a gente vai ter águia gigante, a gente vai ter algumas variações de criaturas que já existem para ter uma variedade maior de criaturas naturais, por assim dizer, e a gente vai ter porque o monstro em ele tem uma criatura do tipo do tipo inseto e aliás ele tem duas criaturas do tipo artrópode é, é que ele não tem artrópode então a artrópode na verdade é um novo tipo de criatura porque a gente resolveu juntar todas aquelas criaturas que não tinham um tipo muito bem definido em uma só porque o livro o, o Monstro Codex, ele tinha uma criatura do tipo insetoide, que era o verme gigante, e ele tinha duas criaturas do tipo.
0: Não, o, o, ver, o verme gigante não é insetoide, o, ver, o verme gigante é adelídeo.
1: Então, esse é o problema.
0: No livro ele tá como insetoide. É, pois é. Esse é um dos problemas.
1: <risos> é, então, e aí a gente resolveu que a gente ia tirar essa classificação de insetoide, aracnídeo e tudo mais, e ao invés disso a gente está colocando tudo numa. Numa classificação geral mais ampla, que são os artrópodes. Então agora todas as criaturas que são insetos, ou que são aracnídeos, ou que são anelídeos, ou que são moluscos, eles vão entrar nessa classificação toda, que não está correta para todo mundo, não vai ficar correta. Eu, Eu sei que tem alguns ninjas biólogos por aí que vão dizer, ah, mas como assim? Uh, o camarão, ele, ele não é o um artró... Eu não sei, eu não sou biólogo E eu não tenho certeza de que todas essas criaturas Vão, vão, vão estar no, no, na classificação certa Mas para, para uh, motivos de, de, de regras Em termos de regras Para facilitar a nossa vida Essas criaturas vão entrar uh, no, no, Na grande categoria de artrópodes Então, tipo, verme gigante
0: <risos> Talvez a gente, não, a gente mude isso ainda, tá, gente? Também não, não precisa necessariamente que vai ser assim. Vamos conversar ainda, mas a princípio é só para é. facilitar. Talvez a gente faça o, 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 os verminídeos, sei lá, para botar... Verminídeos, olha isso. Sabe, mas é... Por enquanto, a Artrópode é a classificação que está ganhando o nosso coração.
1: É, a Artrópode provavelmente vai ser a classificação que vai ficar... Então, em artrópodes, a gente vai ter essas criaturas que antes eram tratadas como aracnídeos e insetos, então vai entrar ali o verme gigante, que vai ter uma revisão, os escorpiões gigante aranha gigante, aquelas aquelas criaturas que apareceram na DC 8 ou 9, eu não lembro, que eram, sei lá, o besouro buraqueiro, o zangão do mago, essas criaturas todas que já existem e que são desses tipos vão ser revisadas para esse livro especificamente, e vão estar à disposição aí para algum personagem que tenha companheiro animal ou, ou que tenha montarias e que tenha acesso a, a... que seja um faim com acesso à habilidade especificamente. Qual é o nome da habilidade dos faim que permite que eles... É... Presença real. Isso. Tenha acesso, acesso à presença real ou para aqueles que tenham um espírito animal e o espírito animal deles seja ligado a um inseto como a abelha, por exemplo que também dá essa habilidade de, de lidar com artrópodes. Então, para esses, esses caras todos, a gente vai ter uma lista bem grande de artrópodes nesse livro. Tem, além de
0: várias... Tem Hã? espírito animal abelha?
1: Tem, tem espírito animal
0: abelha. Mas isso tá em que livro? Tá no guia básico, cara. É, eu não lembrava que tinha tem. um espírito animal abelha.
1: Espírito animal... É que eu nunca tira. uso
0: espírito animal, então é por isso que eu não lembro.
1: Espírito animal, águia com cavalo, lobo, golfinho, coruja, cobra, touro, urso, tubarão... Ué, abelha é o primeiro da lista, seu
0: imbecil. Se tu falou ah. águia, eu disse, ah, não tem. já pulou <risos> pra águia, não tem abelha. É, é, é o espírito animal abelha, ele dá
1: algumas habilidades especificamente contra uh, criaturas do tipo aracnídeo e Cetod, que, portanto, vai ser agora criaturas do tipo artrópode. E, além disso... Uh, todas as habilidades que vão criaturas do tipo besta companheiro animal convocar animais form- convocar animal forma animal guardião da natureza etc passam a incluir criaturas do tipo aracnídeo e insetoide. portanto a gente vai relistar o, o espírito animal abelha nesse nesse uh, nesse nesse livro justamente para fazer essa errata já né
0: porque e até, vai... e até talvez criar outro algum outro espírito animal que a gente já é, é muito provável
1: que a gente apareça com algum novo espírito animal uh, então esse livro especificamente é o primeiro livro que que está na pauta é o livro mais importante para a gente lançar e esse livro eu acho que ele vai ser importante para todo mundo justamente porque além de ter essas criaturas que vão ser muito comuns em mesa então esse livro vai ser bem importante especificamente para mestres porque além de ter todos esses essas criaturas que são comuns de tu encontrar em mesa, que são os companheiros animais de, de, de druidas, patrulheiros e, e xamãs. Tu também vai ter aí uma lista de, de montarias para os paladinos. E tu vai ter uh, uh, criaturas comuns, tanto para montaria como cavalos. Tu vai ter alguns monstros muito comuns, como lobo, esse tipo de coisa. Criaturas tu vai encontrar em geral na natureza. Então esse livro é um livro que eu acho que é relativamente importante de, de se produzir logo de uma vez para ter esses animais revisados. Então, esse é o primeiro guia que a gente vai lançar. A gente tem alguns outros guias na lista de produção, alguns deles mais avançados em termos do que já foi escrito sobre eles e alguns ainda em fase inicial. Alguns têm uma uma, uma, uma vaga ideia do que que eles vão ser, do que 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 eles vão conter e tem alguns deles que já têm uma quantidade bastante grande de conteúdo. tu Tu quer dar uma listada nos livros aí, Luciano?
0: Uh, vamos listar todos e depois falamos sobre eles?
1: É, eu acho mais prático.
0: Então, nós temos o Guia dos Dragões, o Guia dos Constructos, o Guia dos Amaldiçoados, o Guia dos Extraplanares, o Guia dos globnoides e o meu favorito, o Guia dos Poliglotas. Digo, trogloditas
1: <risos> O Guia dos Poliglotas. O livro vai ter... Eu já fiz essa piada em off, mas eu tenho que fazer ela de novo... O, o, o guia dos poliglotas o primeiro a primeira criatura do livro vai ser o Tsauros.
0: É o, o, o livro gigante que quando tu folheia ele ele abre e te come. É, tipo isso. Uh, uma pergunta o guia dos extraplanares aqui ah tá não é outro tá falando dos é, Aqui a gente não está incluindo nessa lista alguns outros uh, livros que nós estamos pensando por exemplo como guia dos planos, né? que é um, são outros livros... Não sei se o Guia dos Essas Planares seria isso.
1: Não, não, não. O Guia dos Essas Planares, então... Uh, o Guia dos Essas na verdade, ele não vai ser lançado agora. Ele vai ficar para um momento posterior, porque ele vai ser meio que o, o amigo e companheiro, do, do amigo do peito do Guia dos Planos. A gente tem que lançar um Guia de Planos, explicando toda a cosmologia do, do, do Mighty Blade. Nessa cosmologia, a gente vai colocar os nomes das coisas mas muito provavelmente a gente não vai ter espaço nesse livro para ter um bestiário com, com, por exemplo, vários tipos de criaturas, vários tipos de deva, vários tipos de...
0: de... A ideia que eu imagino seria que nesse Guia dos Planos a gente vai descrever os lugares que existem para o cara viajar e o que que pode existir nesses lugares, mas aí, tipo... Não vai dar para botar um bestiário de cada maldito planeta e plano que o cara possa ir.
1: Então, Exatamente.
0: Então, aí nos planárias planares aqui, a gente vai botar os, os bichinhos. Ó, esse bichinho é ver página tal, ele é do plano tal, página tal. Né? É, a gente
1: vai ter uma série de animais que vai ser nativos desses planos que a gente vai descrever. E a gente vai ter uma série de criaturas que estão no monstro um codex agora como demônios, eles vão receber uma nomenclatura nova, porque a gente não gosta dessa nomenclatura, a gente acha isso muito ligado à mitologia cristã, tem um nome específico para essa? Judaico-cristã. Judaico-cristã, isso. Ele ele é ligado demais essa mitologia judaico-cristã, esse nome, então a gente muito provavelmente vai mudar esse, essa nomenclatura para alguma nomenclatura diferente. Eu, eu, eu acho que o primeiro nome que a gente pensou foi Shin. Ah, uh...
0: Shin. Hã? Ishin. 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 Não era Ishin? Não era Shaitan? Eu tinha para mim que era Ishin. A última vez que a gente Bom, conversou a, a respeito. A <risos> então a gente tá tem que definir uma
1: nomenclatura nova para essas criaturas e tal, para esse tipo específico de criatura que são as criaturas dos planos inferiores. As criaturas do... e a gente provavelmente vai ter uma lista de criaturas dos planos superiores também, os devas. Uh, e é muito provável que esse livro também tra... traga algumas criaturas elementais. Uh, não sabemos ainda exatamente o que esse livro vai conter, principalmente porque o livro dos planos não está pronto. Então vai depender de como é que vai ficar o livro dos planos. O livro dos planos especificamente vai falar da mitologia, da... da geografia planar, de onde fica qual plano... Uh, como é que tu pode acessar planos diferentes, ele vai falar sobre a tecnologia, ou tecnologia não, mas a, a, a técnica de abrir portais e coisas do gênero. Uh, ele vai falar sobre a, a, a formação dos planos, então ele vai tratar, vai, vai trazer uma espécie de uh, história da formação de, de, de Cassiopeia, de dragão como um todo.
0: Por que que tem tanta raça inteligente em Dracon?
1: Exato, por que que tem tanta raça inteligente espalhada em em, em Cassiopeia e em Dracon? A gente vai trazer algumas respostas de o que é uma divindade, o que que é um um primordial, o que que é um celestial, para onde as pessoas vão quando morrem, como é que as almas transitam entre os, os, os mundos, esse tipo de coisa vai ser respondido especificamente nesse livro.
0: E a resposta mais importante, 42.
1: Com certeza, ela vai estar nesse livro, inclusive. Uh, a pergunta não, mas a resposta vai estar lá. Eu não tenho a menor dúvida. Uh, então, esse, esse Guia de Planos ele vai ser um livro que vai tratar dessas questões da geografia celestial, por assim dizer. E a gente pretende que haja um Guia dos Extraplanais Ainda vai depender um pouco. Esse livro é uma meio que um incógnita porque vai depender de como é que o guia vai, o guia dos planos vai, vai funcionar. Tá? Existe uma possibilidade de que a gente decida fazer o guia dos planos como um livro físico e talvez a gente consiga espaço dentro dele para fazer um bestiário com criaturas específicas. A gente tá, isso tudo está muito em aberto porque esse livro na verdade está bem para o futuro. Tá? A gente está se concentrando agora na, a gente vai se concentrar porque deixa eu fazer um meia culpa aqui eu passei um pouco mais eu passei quase dois meses agora afastado do Matt Blade porque eu tava eu casei para aqueles que... que não sabem uh, eu casei e logo depois que eu casei a minha esposa ela acabou indo para no hospital então a gente passou um tempo eu passei um tempo away fora de, de... de... deixei de trabalhar completamente no matchblade Blade porque eu tava me... me concentrando inicialmente em me casar e Segundamente no do... bem estar da minha esposa então agora, eu, a partir da semana que vem, agora, a partir do mês que vem, porque faltam três dias para terminar o um mês agora, eu devo voltar a trabalhar no Might Blade e aí a gente tem por objetivo terminar os livros que estão em andamento agora, a gente tem que terminar o Guia dos Vilão, que tá, apesar de estar tá em fase de playtest, essa, a parte mecânica dele está praticamente toda revisada, mas ele ainda tem que ser terminado. O Guia do Vilão é o próximo livro que a gente quer lançar, A gente tem que fazer uma pequena pequena revisão do guia de Tebrim porque a gente quer fazer uma versão print-friendly dele, para o pessoal poder imprimir ele. E tem umas coisinhas para acrescentar também. né? E tem algum material, essa revisão também, além de algumas erratas que a gente tem que fazer nesse livro, ele tem algumas poucas coisas para serem incluídas no livro também. Nominalmente, um caminho e uma uma cidade, que eu acho que é o que está faltando. Eu não lembro se tem mais alguma coisa, mas eu acho que é isso. Espero que não. Uhum. E depois disso, muito provavelmente o próximo livro que a gente vai trabalhar com vontade é esse Guia de Bestas Todos os outros livros, a gente tem uma série de outros livros que estão por vir Eles ainda vão demorar um pouco para aparecer Então é, o, guia de, o Guia dos Planos não deve demorar um pouco para começar a ser, a, a, a ser trabalhado E portanto esse Guia de Estranplanar talvez demore um pouco também para aparecer mas existem alguns outros uh, existem alguns outros guias desses aqui que estão um pouquinho mais avançados, como, por exemplo, o Guia dos Dragões. Uh, é um livro que, na verdade, foi o Guia dos Dragões que nos deu... Foi, foi a gente... A gente discutir sobre da onde caralhos... Opa, pode palavrão? Eu nunca sei se a gente pode falar palavrão nesse troço. Ah, eu não,
0: eu não boto classificação indicativa, então foda-se. Ah, então pode.
1: Então, o Guia, do Dra... o Guia dos Dragões foi o, o, o livro que deu origem e a gente resolveu falar sobre os planos especificamente de Might Blade, porque a gente tava numa questão do tipo assim, ó, da onde vieram os dragões? Por que que tem portais e tem dragões com os portais? Qual é? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? E a gente sentou e a gente decidiu que uma hora a gente ia se sentar e discutir sobre o assunto. E essa discussão, ultimamente, no fim das contas, ela levou a gente a decidir que a gente precisava escrever esse livro do, dos planos, porque a gente teve uma discussão longa, quando eu digo a gente, eu digo especificamente e Luciano. A gente teve uma discussão longa sobre o assunto e decidiu que a gente precisava de um guia de planos. Só que o, o subproduto disso foi um dia dos dragões, porque os dragões eles têm muito material para oferecer, para além de ter um monte de ficha de dragão, que certamente a gente vai ter, a gente vai ter alguns outros... Eu não sei se a gente pode falar sobre isso, não, ou a gente deixa que isso Podemos pode falar, eu não tem problema. Uh, uh, além de ter novos tipos de dragões que vão aparecer nesse livro, então a gente vai completar o ciclo de dragões, porque até agora a gente tem dois tipos de dragão só, só que os planos elementais, eles na verdade tem três tipos de energia, então a gente vai incluir um terceiro tipo de dragão elemental, que é o, o, o dragão da tempestade, tem ligação com a eletricidade especificamente. E a gente vai incluir outros tipos de dragões que são dragões ligados a outros planos, além do plano
0: elemental. Então, a, a, a gente, ter, gente exemplo... podia aproveitar o hype e chamar de dragão da tormenta.
1: <risos> eu não sei porquê, mas eu acho que não é uma
0: boa ideia. Pessoal,
1: meio que vai. Será?
0: Como... <risos> é tão de a de tempestade. Melhor, melhor, não, melhor não, não vai, vai que a gente toma um processo aí.
1: Né? Eu também acho que não é uma boa ideia. Ia ser divertido, mas eu acho não é uma boa ideia. E a gente vai ter a inclusão de dragões que são do plano elemental primário. Então a gente vai ter dragões ligados especificamente à, à Terra. Uh, ou seja, a gente vai ter novos tipos de dragões. A gente vai ter uma lista, a gente vai explicar de onde é que vêm as criaturas dracônicas, de onde é que veio o Canidraco, de onde é que vieram os draconianos, essa gente toda. E, e, e spoilers, eles não são filhotes de dragão, os dragões não andam por aí fazendo sexo com todas as criaturas que eles encontram não é assim que, que criaturas dracônicas aparecem uh, então a gente vai explicar a origem dessas criaturas também e obviamente vai ter uma lista de criaturas, de, de, de várias criaturas do tipo, do, do tipo dracônica que são criaturas que são mais especificamente, a gente vai, esse livro vai ser interessante para aqueles personagens que estiverem interessados em jogar com dracomantes, depois que sair o guia do, o guia do vilão vai ter os dracomantes os dracomantes têm acesso a algumas habilidades que permitem a que eles tenham contatos e aliados dracônicos então para esses personagens vai ser interessante esse esse livro e de novo ele é um, esses guias de, na verdade são quase todos eles voltados especificamente para mestres e não para jogadores porque monstros eles com exceção do guia das bestas que é tem muito material que vai ser interessante para jogadores esses outros uh, livros eles são mais interessantes para mestres e vai ter um outro jogador que talvez interesse pelo material. Uh... Depois a gente vai ter uns outros guias que não são tão tão focados, assim. A gente vai ter um guia de construtos que vai trazer justamente regras para. Onde é que saem as, as quimeras? Quem é que produz quimera? Que tipo de pessoa extremamente vil pega duas outras criaturas vivas e mescla elas para fazer um <risos> um grifo, né? Tipo ah, eu acho o grifo tão bonito, mas eu não sei tomar um. Eu vou pegar aqui uma águia gigante e um cavalo e vou fazer o um hipogrifo. Por que, que alguém faria isso? Então, nós vamos falar dessas pessoas no dia das Quimeras, no Guia dos Construtos, aliás. A gente vai falar sobre as quimeras que já existem, a Gorgimera, por exemplo, e algumas outras criaturas do tipo quimera que já, já existem, que estão no Monstrum Codex, vai revisar essas criaturas, no caso e vai, tra- vai trazer algumas novas criaturas, e além disso vai trazer também uma lista da, daqueles, de golems, que são criaturas que são que são criadas literalmente artificialmente a partir de um material inanimado, então a gente vai ter, que, que, que já tem um códex na verdade, que é o, o, o golem de pedra, o golem de barro o golem de, de madeira, e essas criaturas todas são construídas a partir de material inanimado, que são os construtos, eles também vão aparecer nesse livro. É muito provável que a gente tenha alguns outros tipos de, de golems, além dos que estão no, livro, no Monstrum Codex. E é muito possível que a gente tenha algumas variações de, de, de construtos, uh, além de vários outros tipos de quimera. Isso certamente a gente vai ter, porque quimera é um assunto que dá para ficar horas... Uh, como a, a gente, como a gente já
0: ficou alguns minutos aqui <risos> brincando com isso. É...
1: Depois a gente tem um outro guia que a gente quer, que que a gente vai produzir, que é o Guia dos Amaldiçoados. O Guia dos Amaldiçoados vai vai tratar especificamente de mortos vivos, criaturas amaldiçoadas e espíritos. Ele vai trazer uma lista de espíritos porque a gente precisa de algum livro para tratar disso e espíritos. Eles não existem em quantidade suficiente para ter um livro só deles. E muitas criaturas do tipo espírito estão ligadas ou a mortos vivos, ou a criaturas amaldiçoadas, ou ambos. Então, a gente achou por bem colocar essas criaturas dentro do mesmo livro. Uh, os mortos-vivos são aquelas criaturas... Mortos-vivos, né? A gente vai tratar ali de liches, a gente vai, trazer, vai tratar de zumbis, esqueletos, desde criaturas menores, vampiros. como essas. A gente vai tratar de criaturas maiores, mais, mais importantes ma- e mais poderosas, como vampiros, liches. Uh, vai ter uma... Carnissais, a gente vai ter uma lista de, de criaturas, inclusive, com regras que apareceram nas Dragon Caves e nunca foram para nenhum livro eles vão ir para essa para esses dias então ele vai ter uma lista bem grande de criaturas e a gente vai tratar de algumas regras específicas, particularmente lidando com criaturas amaldiçoadas. Ah, eu quero ser um lobisomem, muito bem, nós vamos lhe dar regras de como é uh, divertido ser uma criatura amaldiçoada, não tem nenhum controle sobre isso e basicamente atacar o próprio grupo quando tu entra em, em forma selvagem, então, sim, nós vamos dar a opção para os jogadores deles serem máquinas de matar que matam o próprio grupo. Se, já que todo mundo quer jogar com lobisomem, a gente vai dar essa, essa opção e já deixamos avisado de antemão, não, não vai ser bom, vai ser bem ruim. É isso aí. A mesma coisa para outros tipos de mortos-vivos, a maior parte dos mortos-vivos, como vampiros, eles podem ter um apelo muito interessante, e a gente tem vários jogos que são voltados especificamente para esse tipo de criatura, e eu acho interessante, eu particularmente sou um jogador de vampiro, mas eu não acho que em fantasia medieval, quando tu, tu, tu tá tratando de, de grupos de aventureiros que estão no mundo pra destruir criaturas uh, caóticas, eu não acho que tem espaço para tu ter personagens que sejam mortos-vivos e que se dêem bem com o cenário, mesmo porque tu vai ter coisas do tipo paladinos. Né? Da mesma maneira como, por exemplo, se tu estiver jogando World of Darkness, Storyteller, Uh, tu vai ter que forçar muito a barra para ter um grupo que, que contém um lobisomem e um vampiro, porque basicamente lobisomem são os paladinos do, do, do cenário, e eles basicamente vão tentar matar o lobisomem o tempo todo. E é a mesma coisa aqui, não tem por que a gente criar regras especificamente para poder jogar com vampiros e lobisomens, se já existem jogos que fazem especificamente isso. Eu digo sempre para as pessoas, se vocês querem jogar com... Com, com lobisomens e mortos-vivos, cara e, e, e lobisomens e, e vampiros, tem um livro especificamente para isso, tem um cenário inteiro desenvolvido para isso. Não, vocês não precisam do Might Blade. No Might Blade, essas opções ainda vão ser opções que, que para os jogadores elas vão ser mais debilitantes do que... Do que é, são, são
0: regras que vão ser bastante úteis para o mestre quer criar um NPC mais profundo. É, com mais detalhes é, o... e, e, não só, e suba não de só, nível, é... esse tipo de coisa.
1: Né? É, é, não, não só, vai ter uma série de, de opções, porque pode ser que os jogadores acabem se tornando... Porque existe uma Nossa. série de maldições. Então, uh, uh, pode acontecer de um jogador acabar amaldiçoado e aí tipo, esse livro vai responder como é que eu me livro disso. Basicamente é isso. E enquanto eu estou amaldiçoado, o que, é que acontece? É disso que esse livro vai tratar, além, é claro, de ter uma lista de várias criaturas desses tipos que a gente vai tratar. Uh, tem o, o, os outros guias que a gente vai ter a gente vai ter um guia também que não tá ali não, tá aqui sim, tem o guia dos poliglotas eu <risos> perdi
0: a... É, o guia dos poliglotas, não é esse o nome? Uh, a... a gente
1: vai ter um guia especificamente para os troloditas do cenário, que são os gigantes uh, trolls eu não vou lembrar agora que outros uh, que outros troloditas nós temos, mas nós temos uma série de troloditas que são as criaturas
0: ogros
1: É. Ogros... ogro é um um tipo de gigante, na verdade. Mas Ah. são aquelas criaturas humanoides com uma uma inteligência baixa e que não chegam a formar sociedade. Essas criaturas são são consideradas trogloditas dentro do Mighty Blade e a gente vai ter um livro especificamente para eles porque existe uma quantidade considerável dessas criaturas. Como disse a Luciano, ogros, retins, os gigantes, trolls... Tem uma série dessas criaturas... Uh, a gente vai ter algumas criaturas novas que foram citadas em outros livros mas que não apareceram ainda como os Gulamas a gente vai ter algumas outras criaturas nesse livro que, que não apareceram ainda que vão ser completamente inéditas aliás, em todos esses livros certamente vão ter criaturas totalmente inéditas então essa, esse livro vai tratar dessas criaturas que têm essas características depois a gente vai ter um, um, um guia especificamente dos goblinoides porque sim, goblins eles exigem que, que eles exigiram que tivessem um livro especificamente deles e como a, o, o guia do combinar na verdade começou assim eu resolvi fazer o, o goblin foi o primeiro bicho que eu resolvi adaptar para o guia dos, dos, dos troloditas que na verdade originalmente ia ser um guia para humanoides e aí eu comecei por todos aqueles aquelas criaturas que não todos os monstros humanoides que não estavam no guia do, do no, no, nos guias que não estava em nenhum dos livros que já tinha sido lançado Vou refazer a frase Então esse guia inicial, inicialmente ele começou com a ideia de colocar num livro só Todas as criaturas humanoides, togloditas ou não Que não estavam em nenhum livro que já tinha sido produzido Só que aí eu me dei conta que a única criatura que não estava em nenhum desses livros Eram os goblinoides Eram os goblins Aí eu pensei em incluir os goblins no guia, de, no, no guia do vilão o problema todo é que quando eu comecei a escrever sobre goblins, tinha muito material. Porque eu queria falar sobre vários tipos de goblins. Porque tem muito tipo
0: de goblins. Falar a verdade, eles estavam e... te, te ameaçando, né?
1: E, então, e, e aí, no topo disso, eu recebi uma série de ameaças de, 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 de comunidades de goblinoides dizendo que eles tinham sido muito desprezados ao longo dos anos do Might blade e que eles mereciam um livro só deles. Então a gente achou por bem que era a hora de, de produzir um livro especificamente sobre goblinoides. Então a gente vai ter um livro que vai falar não só sobre goblins, mas sobre variações de goblins que são mais comuns. Vai ter aracno Vai ter aracno Oba! Vai ter hobgoblin? Vai ter hobgoblin. Vai ter kobold? Vai ter gobold. Vai ter... Gender? Vai ter...
0: Kender? Não, tô brincando. É uma raça idiota, não esquece.
1: Kender é uma raça de Dragonlance. É, eu
0: sei. Uh,
1: então vai ter uma... Eu não vou lembrar de cabeça agora quantas raças goblinoides tem, quantas mutações de goblinoides existem, mas existem várias mutações de goblinoides. Cada mutação Gremilis. tem uma série de mutações, incluindo uma série de mutações que se tornam dominantes a partir do ano que elas aparecem, e graças a elas grupos inteiros de tribos inteiros de goblins acabam se transformando em uma criatura de um tipo diferente de goblins padrão que são gobl- um tipo de criatura goblinoide, especificamente e esse gene dominante essa mutação acaba se tornando uma espécie de gene, do- de gene dominante e a maior parte dessa comunidade vai nascer com essa mutação e essas mutações a gente vai a gente chama de raças goblinoides então a gente vai ter aí goblins, a gente vai ter kobolds, a gente vai ter gnomos a gente vai ter hobgoblins, enfim, a gente vai ter uma série de comunidades, vai ter um livro dedicado só a eles. E sim, esse vai ser um livro especificamente para uma raça, essa vai ser a única única exceção que a gente vai fazer a isso, a gente vai ter um livro inteiro dedicado especificamente a uma raça, o que significa que, além de variações culturais e de variações
0: biológicas,
1: uh, biológicas a gente vai ter um monte de, de opções para jogadores que queiram especificamente jogar com goblins. Quer jogar com goblins o resto da sua vida? Tu vai ter opção nesse livro para fazer uns 300 tipos de goblins diferentes. Porque vai ter uma quantidade gigantesca de mutações diferentes, de habilidades extras, e sim, vai ter um livro todo dedicado a isso. Não se acostumem, a gente não vai fazer um guia dos jubans, não vai ter o guia dos humanos... Não vai existir o um Guia dos, dos Marrocos. Esse, esse é um caso e, muito e, específico. E o nome
0: desse guia, especificamente, vai ser o único para ter um nome diferente, que vai ser o Guia dos Malditos Goblins. <risos> eu queria muito um usar. o Maldito esse nome, mas Guia eu, dos Goblins.
1: Eu, eu, é, a gente queria muito usar alguma alguma variação do Malditos Goblins nesse livro, mas infelizmente é, essa essa possibilidade já foi vetada pelo Tiago, ele não quer misturar
0: as é, coisas. É, eu, eu sei. Não sabemos porquê. Eu não faço ideia de por que carambas o... É, é porque o, o Might Blade é um RPG sério, cara. Não é pra fazer, uhum. ficar fazendo piadinha.
1: A gente tinha um monte de ilustrações legais no Cardi Goblins que a gente podia usar nesse livro, mas a gente não vai poder. Uh...
0: O Domênico, na verdade, quer, quer, quer trabalhar menos e quer fazer menos ilustração. Isso aqui é a verdade.
1: Trabalhar menos não, porque eu vou ter que escrever o livro todo já, né? <risos> não, não é exatamente trabalhar menos e que fazer mandando fazer <risos> Então, e ninguém está me pagando para isso também, que eu posso fazer? Pois é. Então, essa é uma lista de criaturas. Ah, ah faltaram algumas criaturas que não estão em nenhum desses livros? Sim, faltaram. Uh, tem alguns tipos de criaturas que não estão em nenhum guia ainda. E nós pretendemos fazer guias posteriormente.
0: Além desses guias que a gente comentou aqui, das, de criaturas, tem planos para outros guias. Uh, entre eles o guia de marinhagem, que eu ainda vou achar um nome melhor que esse, que eu não gosto desse nome, <risos> mas eu não achei um nome melhor, então eu não posso reclamar. Uh, que aí, por exemplo, criaturas marinhas e coisas... Algumas criaturas marinhas podem aparecer aí também, né, específicas. Uh, e temos os guias de cenário que a gente pretende lançar, mas tem, tá caindo de maduro aí o guia de arcânia, né? Depois a gente vai fazer mais alguns guias para a Cassiopeia, né? o, que eu já, a gente já comentou de algumas coisas, tipo os reinos do norte, falando do, dos aesíris, dos, dos anões dos elfos. Os reinos do sul, falando de Braine e Parban. E as terras, ah, ah, as terras hostis, que a gente fala das terras venenosas lá, do, do, das terras secas, do pântano do leste. Mas isso tudo ainda vai ser. Você não está não nem esboçado, né? Isso são só ideias que a gente tem de, de material para cumprir, assim como falar de Ophidian, falar de, de Gaian, Shintori e tantas outras coisas que já apareceram aí ao longo da história do Might Blade. Então, mais coisas virão. Material não falta, né? A gente, a gente tem material aí para mais uns 10 anos de publicação, né? Então, se amanhã resolver umas 500 pessoas apoiarem o Mightblade e a gente tem que produzir 5 livros por ano, a gente tem livro pra fazer. Não sei quem é que a gente vai contratar para escrever esses livros, mas a gente tem.
1: Se 500 pessoas aparecerem para apoiar o troço e basicamente pagarem por isso, ou seja, apoiarem com dinheiro de fato e tal, e a gente tiver que produzir 5 livros novos, não tem problema. Eu posso produzir quase tudo isso, porque afinal de contas aí eu Largo o meu trabalho e vim trabalhando só no Blade. Trabalho em tempo integral, não tem problema. É o que eu quero fazer, então, É, mundo.
0: é o nosso objetivo de vida, né? Virar magnatas da RPG. É o meu... Exatamente. <risos> Magnata do RPG, não. Mas eu queria. Nós estamos nos espelhando em Tormenta. É nosso foco é Tormenta agora.
1: Exatamente. Minha meta é. Que é igual a eles. Minha meta sempre foi ter um público tão grande quanto o Tormenta. Provavelmente eu vou ficar velho querendo esse objetivo, mas é a vida. E eu acho que é isso. Uh, isso deixa os jogadores a par... Os jogadores... É, bom, jogadores. Isso deixa todos a par de, de quais são os nossos projetos para monstros. Então sim... Aliás, deixa eu começar com um não. Então não, nós não vamos ter uma revisão do monstro Codex, mas sim teremos revisões de monstros para o Blade em breve, com revisão de todos os monstros que já foram produzidos, eu gostaria de deixar observado aqui que assim, ó, esses livros que a gente tem eles vão, invo- eles vão incluir todas as criaturas que já foram produzidas no Blade até esse momento isso inclui todas as criaturas que estão no Monstro Codex, em todas uh, as Dragon Caves e em todas as aventuras que foram produzidas, a gente leu todo esse material, a gente fez uma, uma, uma compilação de todas essas criaturas e todas as criaturas estão inclusas nesses livros Além disso, existe uma série de criaturas que não está nesses livros e que vão ser incluídas no no Blade a partir do momento que esses guias forem criados. Então, sim, para aquelas pessoas que tiverem... Ah, eu queria muito que aquela criatura que apareceu, sei lá eu, na edição 5 da da primeira versão da da Dragon Cave reaparecesse, eu nem sei se tem moço na edição 5, mas enfim... Eu queria muito que aquela criatura específica voltasse. Ela vai voltar. A gente vai revisar cada uma das criaturas que já foi feita para a Blade E todos os livros, sem exceções, eu garanto, terão criaturas novas para as pessoas brincarem. Tanto mestres quanto jogadores. Então sim, vão haver várias outras... Além de ser uma uma revisão para todas as criaturas já existentes... Esperem para ver coisas novas, porque a gente vai ter novas criaturas aparecendo.
0: Um outro material que eu estou montando também, que, na verdade, é um que nunca vai ser impresso, porque ele não tem necessidade de ser impresso, porque ele é uma compilação de coisas que já estão impressas, só para facilitar a vida dos, dos jogadores, que é um guia de raças. Uma compilação de todas uhum. as raças num mesmo livrinho. E eu estou pensando em botar uma, umas coisas umas raças novas ali, de repente, quem sabe... A gente botar umas coisinhas, para só para ter um, o pessoal que usa outros cenários, quiserem alguma variante, alguma coisa assim para o seu cenário, que, e a gente coloca ali, daqui a pouco, um, um, alguém mesmo, já, já falamos aqui sobre um, um, um urso humanoide, né assim como tem os Jubans e os outros, poderia pode ter um urso humanoide em algum outro cenário que não dracon, então...
1: É, 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 eu estou olhando especificamente para ti, Jubão Albino, e, 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 os, e, e os teus, os teus ursos manoides que agora o Bearos, e os teus Bearos, eu estou olhando especificamente para esse lado.
0: Exatamente. <risos> então isso aí a gente pode fazer até para facilitar, né? E, e ter uma versão oficial dessas criaturas, né? Porque o cara ter uma, uma segurança maior de usar elas na mesa. Né?
1: Uma das coisas que vai fazer esses vias talvez demorarem um pouco é que especificamente as criaturas
0: novas, elas talvez tenham que passar por uma série de playtests Isso, exatamente.
1: É, eu já fiz, eu aproveitei os playtests que a gente fez com o pro Guia do Vilão até agora, tanto os, uh, os, os testes que a gente fez em grupos uh, online, via Discord, quanto nos grupos aqui uh, uh, presenciais, eu já fiz uma série de testes com criaturas que eu quero incluir nesses livros. Então tem uma série de criaturas que iam passar por uma série de modificações que eu já testei e eu sei que elas estão ok. E é muito possível que a gente tenha também algum tipo de de classificação de dificuldade para essas criaturas, que é um troço que está apontando muito no... no... Ah, e aliás, isso é dois pontos importantes sobre sobre esses guias. O primeiro ponto importante é, a gente vai ter nesses guias uma dificuldade específica para cada criatura ser convocada, seja como companheiro animal, seja através de alguma outra habilidade. Então, para aquelas pessoas que têm dúvidas sobre qual é a a dificuldade para convocar determinado animal como companheiro animal, todas as criaturas que puderem ser convocadas como companheiro animal vão vão ter essa característica listada nas suas suas listas. Em algum momento da sua descrição, isso vai estar listado lá.
0: Pode ter um quadro de destaque, né? sempre Se for o caso, tá ali, companheiro animal, montaria, não sei o que, não sei o que.
1: É, não, isso prova- vai, provavelmente vai ter as duas coisas. Então a gente vai ter, uma na, na, na criatura, vai ter uma descrição de se si ela pode ser usada como companheiro animal ou sob que circunstâncias ela pode ser usada. Porque tem algumas criaturas que vão ser acessíveis só para alguns personagens com determinadas habilidades. Por exemplo, a maior parte dos, dos artrópodes só vai ser, só vai ser acessível a personagens que tenham companheiro animal que também tenham acesso às habilidades presença real ou espírito animal da abelha. Então, isso tudo vai estar listado na descrição das criaturas, para facilitar. E a gente provavelmente vai ter uma tabela também, especificamente, com todas as criaturas que constam naquele livro, que podem ser usadas como companheiro animal ou que podem ser convocadas e com que dificuldade e... Por, por quais tipos de conjuradores barra de, de personagens. Então vai ter um... A, a aranha gigante, ela pode ser convocada como companheiro animal? Pode. Por quem? Por, pessoa, por personagens que tem essas habilidades aqui. O lobo, o lobo gigante pode ser convocado como companheiro animal? Pode. Por que personagens? Por personagens que tem essas habilidades aqui. Qual é a dificuldade de, de, conjurar, de convocar essas criaturas? Essa é dificuldade. Então isso é uma coisa que a gente quer fazer para esses livros todos. Então todos esses livros eles vão ter uma tabela como essas... Nos, nos casos que sejam adequados. Uh, a mesma coisa vai acontecer no, guia, no livro dos Guias de Extra quando o personagem for um cultista, por exemplo, tiver que lidar com um demônio, esse, esse, esse demônio ele vai ter uma vai, vai estar explicado dentro da, da, da descrição dele, se ele é, por, por que tipo de habilidade ele é afetado, e a mesma coisa com relação a elementais. Ah, o elemental pode ser conjurado por conjurar elementais? Se ele puder, vai ter uma indicação sobre isso. Então, é uma revisão geral de todas as criaturas, justamente para acabar com alguns desses problemas que alguns mestres podem ter sobre quem é, que que pode ser conjurado por quem, em que circunstâncias, qual é a dificuldade. Quem é, onde vive, do que
0: se alimenta.
1: É, todas as respostas, respostas para todas as suas perguntas e para perguntas que tu não sabia que tu tinha, vão aparecer nesses livros, com certeza.
0: Perfeito, então. Acho que podemos encerrar por aqui e passar para a Torre de Sárfio. Eu separei aqui algumas perguntinhas. Tu tem alguma pergunta separada, Domenico? Eu tenho uma, duas, três, quatro perguntas separadas.
1: Eu, eu, eu quero falar especificamente sobre um tópico que é combate desarmado. Eu não sei se tem algum problema é, sobre tem, isso. Tem, tem umas perguntas tá,
0: sobre isso também. Tá, então Tem duas beleza, perguntas sobre isso, fazer. na verdade. É, então, tá, beleza. Uh, então, assim, a primeira, as duas primeiras perguntas é do João Henrique Monteiro Leite, nosso apoiador, guardião da Torre de Sargent. Uh, a primeira pergunta dele é corpos reanimados perdem suas habilidades raciais? Exemplo. Fira com resistência ou imunidade a fogo. Se ele vir um zumbi, nós teremos um zumbi imune a fogo? Eu devo admitir que essa pergunta me pegou de surpresa. Eu realmente não soube o que responder para ele.
1: E a resposta objetiva é não. Eles não perdem suas habilidades raciais. Eles perdem qualquer habilidade do tipo ação e eles perdem qualquer uh, habilidade do tipo reação. Essas habilidades todas são perdidas. Todas as habilidades do tipo suporte, o personagem mantém. É claro que algumas delas não vão fazer sentido, mas aí é uma questão pro mestre definir quais vão fazer sentido É e quais tipo, quais se não um vão.
0: tira com imunidade a fogo, virar uma criatura que, é, que é, é vulnerável a fogo por exemplo. Eu não lembro se os zumbis são vulneráveis a fogo, mas é,
1: não não são. se
0: fosse o caso, vamos dizer assim, eu não, não sei se tem, vai, vai que surja essa contradição aí poderia criar um, um empecilho
1: é, é que nesse caso vai cair naquela, na, naquele caso de o que acontece quando tem resistência é, exato. e aí vulnerabilidade tu, tu ia
0: ficar neutro mas
1: é, eles não perdem, então por exemplo um rock que seja transformado em um zumbi vai manter sua pele de pedra, por exemplo ele vai ser um, um rock ele vai ser um zumbi com uma armadura acoplada, sim, ele vai ser Uh, a mesma coisa funciona para todos os outros personagens é claro que tem algumas habilidades que não vão fazer sentido porque por exemplo uh, a, a, a habilidade mais deixa eu, eu tenho a impressão de que a habilidade dos anões dá resistência para eles de uh, contra venenos algumas algumas habilidades elas vão parar de fazer sentido na verdade sim um Outras, zumbi resistente
0: a veneno não faz sentido
1: exato um é, é imune é veneno e rola mais de 16 para resistir a fadiga, doença e efeitos físicos e além disso tua carga é os se por força mais dois. sendo um morto vivo, isso não faz a menor diferença, a não ser pelo bônus de carga todas as outras coisas tu já vai ser naturalmente imune por ser um morto vivo e ter corpo vazio, então dependendo da raça, tu pode não ter nenhum benefício uh, os Aesir, por exemplo eles uh, ficam, eles ganham resistência a frio e eles não são afetados por climas gelados, o que, na maior parte dos casos, não vai fazer a menor diferença, porque a maior parte das criaturas mortas-vivas já é imune a frio. Eu não sei se todas tem que ver isso, mas, é, no caso dos, dos, dos Aesir, talvez isso até seja uma baita vantagem, porque algumas criaturas serão sejam resistentes a frio podem ficar imunes. Mas não, tu não perde as tuas habilidades A habilidade automática racial e todas as tuas habilidades. Uh, todas as tuas habilidades de, de. do tipo. suporte. É que todas as habilidades. Acho que todas as habilidades. raciais são do tipo suporte. Não sei se tem alguma que seja do tipo ação ou reação. Eu não vou lembrar
0: agora de cabeça. É, a Mas maioria são. são suporte. Basicamente, tu mantém o, todas as tuas habilidades. tu tiras, do tipo tem de aquele suporte. sopro de fogo lá e tal. Então. É,
1: e, e aí isso aí tem o, o segundo fator, porque, tipo assim, isso se aplica a, especificamente, mortos-vivos com a, a, a habilidade mente vazia. Os zumbis, o esqueleto, o criaturas que não tem, uh, que não pensam, tá? No caso de criaturas de mortos-vivos inteligentes, como, por exemplo, Fira, uh, Fira é ótimo, Fira agora virou um morto-vivo. Uh, no caso de criaturas do, uh, uh, do tipo morto-vivo que não tenham mente vazia, como, por exemplo, vampiros e liches, além de manter as suas habilidades raciais, tu mantém todas as habilidades que tenha, não importa do tipo que seja. Então um vampiro, um fira-vampiro que saiba cuspir fogo, vai continuar sabendo cus- cuspir fogo. Tá? Uh, tu não vai perder essas habilidades, se tu, se tu for nem criaturas morto nem mortos-vivos. Não, tu não perde. No caso do, da, das criaturas com mente vazia, o que tu perde são as tuas habilidades de ação e reação porque tu não é inteligente o suficiente para usar elas. E é claro, algumas habilidades vão ser redundantes porque tu não vai ter capacidade para usar nenhuma delas ou porque elas não fazem sentido, elas vão ser redundantes com alguma habilidade que, o, que a criatura já ganha por ser um morto-vivo ou porque ela para de fazer sentido por causa da falta de, de habilidades de tipo ação que tu tenha todas as habilidades, por exemplo, que envolvam magia para criaturas do tipo morto-vivo, que tenham mente vazia e, portanto, elas não são capazes de conjurar magias e, portanto, essas habilidades não fazem sentido. Criaturas do tipo morto-vivo não perdem nenhuma dessas habilidades do tipo suporte, o que não significa que elas vão ser úteis, porque algumas dessas habilidades podem ser redundantes com as habilidades que tu ganha por ser um morto-vivo, Como no caso dos anões, eles. Todas as habilidades, exceto o bônus de carga deles. A habilidade Corpo. Como é que é o nome? Coração da Montanha. Não, não, não. não, A habilidade que tu ganha para o seu morto-vivo automática Ah, é. Corpo Amórfico. Corpo Amórfico já te deixa imune a todas as doenças e efeitos de fadiga e venenos. Isso significa que isso. Torna a habilidade dos anões especificamente redundantes. Se o o personagem for transformado num tipo específico de morto-vivo que seja imune a algum tipo de elemento, como por exemplo, ah, eu sou um fira e eu transformo os restos de um fira em um esqueleto. Sim, esse fira vai continuar sendo tendo a habilidade automática dos firas, o que não vai fazer a menor diferença, porque ele já vai ser imune a frio de qualquer maneira. Então a habilidade de resistência a frio dos Firas não vai fazer nenhuma Fira diferença. Fira não tem
0: resistência a o... frio. Quem tem resistência a frio é ah, a Ezir.
1: É a Ezir, é. Eu confundi as duas as, quer dizer, me atrapalhei. Uh, o Aesir, esqueci, me perdi completamente da minha linha de raciocínio.
0: Um azir que volte à vida na forma de um esqueleto vai continuar tendo ele não sua... volta à vida
1: para para não 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 péssimo seja
0: reanimado um azir um que seja isso um Aesir que seja reanimado como um esqueleto vai continuar tendo a sua habilidade racial inicial lá sua habilidade automática de imunidade a frio que não faz a menor diferença porque um esqueleto não precisa usar jaqueta nem peles nem nada porque ele não sente frio então é, é redonda... além
1: de, do além dos esqueletos todos já serem automaticamente imunes a frio, ou seja, a resistência a frio dos Aesíris vai ser redundante, a resistência contra frio extremo dos Aesíris é completamente redundante justamente por causa de corpo vazio também, de corpo amórfico, porque corpo amórfico também já te deixa resistente a isso, então, então algumas habilidades vão ser bem redundantes, assim, algumas habilidades não vão ter nenhuma vantagem, outras habilidades podem, sim, elas oferecem as suas vantagens.
0: Beleza, então vamos para o... Vamos aqui para a outra pergunta do, do João Henrique, que é sobre fabricação de munição pelo patrulheiro. Ele perguntou isso no nosso grupo secreto uh, dos apoiadores e ele, na verdade, a dúvida dele era com relação a ah, quais materiais o cara. Eu, eu disse que ele tinha que precisar, o jogador que ele precisaria pegar sisal para amarrar a, as penas e, a, e prender a ponta da flecha e o metal da flecha. Se não tiver metal, ele vai ter que usar sem, a fle- sem o metal, aí vai fazer menos dano. Tá, tá. A minha resposta para ele é a seguinte. Aí, aí ele perguntou se o patrulheiro precisava, precisava de alguma coisa, alguma habilidade especial para fazer isso. Eu disse que não. O cara, se o cara tiver arquearia, ele já sabe produzir a munição. Pro coisa, inclusive, eu acho que isso está escrito na habilidade. Mas eu, eu senti que a necessidade dele era de mais detalhamento na produção das coisas até porque tu criou aquelas regras no, no guia do herói lá com uma série de, de construções de materiais e tal eu acho que ele foi por aquela linha de raciocínio e aí eu disse para ele que o, a complexidade depende dele como mestre ele vai esquecer o quão detalhista ele achar que seja necessário o cara pode comprar pontas de flecha na, na vila, e levar 50 pontas de flecha num, num saquinho dentro da mochila e refazendo as flechas conforme for necessário, só pegando madeira e, e corda no, fazendo sisal e corda no caminho, né? Não é em qualquer lugar que tu encontra cânimo, né? para fazer sisal, mas daqui a pouco tu improvisa isso e tal. Não precisa ser esse ser, ser tão exigente nesse sentido, né? Mas uh, é. não sei se tu quer acrescentar alguma coisa a respeito de fabricação de munições em específico.
1: É, então, eu posso acrescentar duas coisas. A primeira das coisas que eu tenho a acrescentar é, na habilidade automática do patrulheiro especificamente, que é arquearia, uh, tem ali a descrição de como é que tu produz e conserta munições e armas de, de longa distância. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, ali tem as regras especificamente para isso. Tu faz um teste, tem que conseguir uma matéria-prima, tu faz o teste e aí tu produz. Qual é o custo que essa matéria-prima vai ter? De acordo com as regras que estão no guia do herói, o custo para produzir um determinado item é igual a metade do custo daquele item. Uma flecha, ela tá, ela tem um custo de duas moedas, o que significa que o custo da matéria-prima para produzir uma flecha é uma moeda. Isso vai incluir o a cabeça da, de, de metal da flecha... Uh, sisal, penas, a haste de madeira, tudo isso vai ser estar uh, tá incluído nesse material, nessa matéria prima que tu precisa para produzir uma flecha. Se o um personagem tem habilidades para produzir essas coisas todas, ele pode perfeitamente produzir esse material. Então, digamos que esse personagem ele tenha uh, alguma uh, uh, habilidades de artesão. Um antecedente que que dê para ele algum bônus com artesanato ou ele simplesmente diz que ele é bom com isso porque isso não precisa necessariamente ser parte de regras mesmo porque fazer uma flecha não fazer uma haste de flecha é uma coisa muito complexa eu vou dizer para vocês porque eu já fiz aqui e eu não sou nenhum marceneiro uh, e ele tiver como ter acesso talvez a um outro personagem do grupo que seja capaz de fazer itens de metal para fazer as cabeças de flecha ele pode perfeitamente fazer esse material de graça ele só vai gastar tempo produzindo esse material e ele faz aquele teste que está ali. isso a, Aquele teste que está ali, ele serve tecnicamente para qualquer personagem. Tá? Se o personagem não tiver aquela habilidade específica, o que ele vai fazer é com que essa dificuldade seja um pouco mais elevada. Dito isso, o guia do herói traz uma série de dificuldades para te fazer essas coisas. Então, um personagem que queira produzir, fabricar munições e que não seja, não tem a habilidade de arquearia que tá, uh, que é a habilidade automática do patrulheiro, ele pode ter alguma habilidade de fabricação de itens que esteja especificamente no guia do, do herói. Tá? Uh... Agora, com relação à complexidade de, de, de produção de flechas, existe uma quantidade enorme de modos de fazer flechas. Em teoria, se tu fizer uma flecha às pressas, o que é uma flecha às pressas? É aquela flecha que tu basicamente vai encontrar no meio do mato, que é, tu vai pegar... Uh vai matar um passarinho, tu vai recolher algumas penas, cortá-las ao meio, amarrar com um cipó fino ou algum outro tipo de vinha, vai fazer uma ponta na haste de madeira e vai queimar essa haste de madeira num... para deixá-la mais endurecida. Essa é a flecha mais simples que tu pode fazer. Esse é o tipo de flecha que a gente encontra, por exemplo, entre os índios aqui da América do, 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 do Sul. Tá? Uh, esse tipo de flecha... Ele vai ser um tipo de flecha que, de novo, olhando no material do guia do herói, vai ser considerado uma flecha de qualidade baixa. Tá? Uh, para produzir uma flecha de qualidade normal ou alta, tu vai ter sim que fazer um teste. Provavelmente tu vai ter que ser uma artesão para conseguir que ela seja de qualidade alta. Uh, e isso envolve várias técnicas diferentes. Aí, se tu quiser pesquisar isso e descobrir como é que se produz uma flecha especificamente, tem vários tipos de flechas que são produzidos em lugares completamente diferentes. Os russos produzem flechas e o pessoal da da, da, da. da. Os mongóis produzem flechas de um tipo de, de material. Os russos e, e o pessoal do norte da Europa produzem uh, flechas de outro tipo de, de material e com outras técnicas. O pessoal do, do, da Itália, do, do, do Império Romano, do antigo Império Romano, produzia flechas de outra maneira. Os celtas produziam flechas de outras maneiras, os ingleses produziam flechas de outra maneira. Cada povo desenvolveu um tipo de produção de item para fazer suas flechas. Todas elas são relativamente similares, mas têm diferenças bastante consideráveis. Especificamente mongóis, chineses, japoneses, os povos orientais, eles têm outros métodos de produzir flechas que diferem bastante desses métodos tradicionais eurocentristas. Tá? Envolvem, por exemplo, as serem de bambu ao invés de serem de madeira. Envolvem o, o tipos de cabeça de flecha que são completamente diferentes das que a gente costuma ver na, na Europa. A Europa tem uma série muito diferente de, de tipos de cabeça de flecha para tipos, tipos específicos de, 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 de atividades. Inclusive, o guia do, do herói tem uma série de, de tipos específicos de flechas diferentes. O tipo de, de montagem da flecha pode ser diferente, tu não precisa necessariamente usar flechas, é penas para fazer a flecha. Tu pode usar duas ou três penas numa, numa mesma flechas para uh, melhorar a, a, a precisão de voo dela. Tu pode usar uh, penas de ave ou tu pode usar tiras de couro para fazer flechas varia, varia pra caramba isso aí o mestre vai ter que decidir a gente não colocou essas opções todas no livro justamente porque <coughs> a gente não colocou essas opções todas no livro justamente porque tem uma quantidade muito grande de variações não vale a pena, não vale a pena porque a gente ia ter que ter um livro especificamente sobre arquearia como existem livros especificamente sobre arquearia porque esse é um material muito extenso então o mestre vai ter que pesquisar sobre isso as regras elas existem, elas estão ali no... no, no na habilidade automática do, do patrulheiro, como produzir como produzir projéteis e se e, e no guia do herói tem uma parte do, da fabricação de itens mundanos que explica como produzir projéteis. Então essas regras elas estão cobertas mecanicamente. Como é que tu vai produzir isso em termos teóricos? Em quanto tempo tu vai gastar? Se tu não quer usar essas regras, tu quer adicionar complexidade ou realismo no tu acompanha, aí tu vai ter que pesquisar porque sai da nossa alçada trabalhar com essa parte é complexo demais, para assim dizer. E sim, o que eu fiz agora basicamente foi dissertar sobre o assunto durante e 10 eu, minutos porque eu tenho algum conhecimento. Eu tava
0: preocupado que tu fosse começar a entrar no paradoxo do arqueiro, então, pelo menos tu não entrou no paradoxo do é, arqueiro, tá tudo então. certo. Então. <risos> o Pedro Friso nos mandou uma pergunta aqui sobre as garras de um Jubba valem como uma arma branca?
1: Então, a, a... Eu, na verdade, queria falar sobre o assunto porque eu tenho visto um problema muito sério. Esse é um problema de como o livro foi escrito. Inclusive, inclusive,
0: assim, já vamos incluir na pergunta dele a dúvida do Lucas a respeito da soqueira né? e da manopla, manopla, que é É. aquela coisa de largar e... e, e... A a dúvida do Lucas basicamente consistia no cara estar usando a espada... E, e segurando a espada, segurando a manopla ao mesmo tempo, e daqui a pouco ele bater com, bater com a espada e bater com a manopla. Isso aí eu disse que não dá. Porque o tu usa a, a uma arma ou tu usa a outra. Apesar das duas estarem na mesma mão, tu não pode bater com as duas ao mesmo tempo.
1: Na verdade, é justamente porque as duas estão na mesma mão que tu não é, pode usar exatamente. as duas Exatamente. Se
0: elas estivessem em mãos distintas, não tem problema. Mas, por favor, Domenico, disserta sobre armas brancas.
1: É, a gente tem um problema muito sério no livro, que é o seguinte. Uh, isso, na verdade, eu devia ter me dado conta enquanto escrevia o livro, enquanto revisava a terceira edição. Nós, nós devíamos ter
0: nos dado conta. Né, é, na verdade, nós... Não nós, é uma culpa nós, exclusivamente como... tua. Todos nós somos uh, culpados. Uh,
1: a gente... Uh, 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 o livro, ele nunca foi pensado uh, de maneira a tratar armas brancas e, armas, e, e, e combate desarmado de forma independente. De fato, soco e chute estão listados na na tabela de armas do livro. A nossa intenção sempre foi que algumas habilidades elas tivessem que necessariamente utilizar algum tipo de dano. Por exemplo, as habilidades que causam efeitos de sangramento, particularmente aquelas da lista do Ladino e do, do espadachim, elas especificamente dizem que precisam usar ataques que causem dano perfurante ou cortante. E algumas outras habilidades, elas exigem um tipo específico de dano. Então tem algumas habilidades do guerreiro, se não me engano, que exigem armas de duas mãos, tem algumas que exigem que o dano seja contundente. Mas não deveriam ter entrado no livro em nenhum momento o descritor arma. O ataque nunca precisa ser necessariamente armado. Tu nunca precisa estar usando uma arma para usar uma habilidade. O que tu precisa é fazer um ataque corporal. E um ataque corporal pode ser feito, sim, com as mãos nuas. Pode ser um ataque desarmado.
0: Então, uma habilidade como... Só para deixar claro, se o ataque exige que tu faça um corte, e tu tem a capacidade de cortar com a tua própria mão, seja lá porque a tua raça permite que tu tenha garras, ou tu é de um, tu é um construto que tem lâminas no lugar de mãos, o que quer que seja, teu ataque vai fazer o corte, tu pode usar a habilidade.
1: É, então o, o que acontece é, não existe essa distinção entre, não deveria existir no livro essa distinção. Então, por exemplo, o espadachim a habilidade automática do espadachim, que é Mestre de Armas 1, diz que sempre que tu realiza um ataque corporal usando uma arma, tu adiciona 3 ao dano do ataque. Não. Sempre que tu realiza um ataque corporal, tu adiciona 3 ao dano do ataque. Ah, mas isso, se, isso significa que o Mestre de Armas ele inclui um soco ou um chute? Sim, isso inclui um soco ou um chute. O teu espadachim ele pode ser o um Mestre de Armas e ele pode ser um Mestre de Socos perfeitamente. Porque a gente não faz essa distinção, não, não deveria fazer essa distinção no, no, no Might Blade. O mesmo serve para todos os, os... as outras habilidades que dizem que tem que usar uma arma para fazer um ataque. Não, uma arma é qualquer tipo de arma. E um soco é considerado uma arma. A menos que a habilidade diga especificamente que tu tenha que fazer um ataque desarmado e nesse caso tu precisa estar fazendo um ataque desarmado, ou seja, nesse caso tu não pode estar usando uma arma, um ataque que use uma arma no Might Blade, pode ser, um ataque desa, uh, desarmado no Might Blade sempre é considerado um ataque armado, tá? Uh, as, algumas exceções nesse caso são, por exemplo, a habilidade Brigão, porque a habilidade Brigão ela só se aplica a ataques desarmados, então nesse caso o personagem não pode estar usando uma arma.
0: E quem é que tem, Mas, quem é o pessoal qual é a classe que tem a habilidade Brigão, por exemplo? O
1: guerreiro... O... o guerreiro tem brigão.
0: Então, um guerreiro desarmado vai fazer força mais... Qual é o dano do soco? É, só força. Oh, força. Então, ele vai fazer força mais 5 de dano. 2 do brigão e 3 do mestre de armas. Do mestre de armas, mestre de armas, 1.
1: De armas 1. É, exatamente. Tipo, o, o mestre de armas ele também se aplica aos seus ataques desarmados. Todas as habilidades que dizem que tu tem que ter uma arma, elas se aplicam aos teus ataques armados. Todas as habilidades que dizem que tu precisa estar realizando um ataque desarmado, espe- especificamente, tem que ser feita com o um personagem estando de mãos vazias. O que é que significa mãos vazias? Se tu tiver usando qualquer arma que pode ser desarmada, tu não está de mãos vazias. O que, que eu quero dizer com isso? Se tu estiver usando uma manopla, que foi uma coisa que tu vestiu e não uma coisa que tu está segurando, ou se tu estiver usando uma soqueira... Ou se tu estiver usando, vai... usando garras? Ou se tu estiver usando garras, ou se tu estiver usando cascos, ou se tu estiver usando qualquer ataque... de uh, uh, to, Qualquer ataque... Uh, chifres? Chifres. Qualquer ataque natural, todas as habilidades que causam dano extra... Por exemplo... Ah, eu tenho um ataque aqui que diz que eu tenho que fazer ataque... O, o meu, o, meu o, o ataque de sangramento do, do... Sei lá, eu não vou lembrar agora de nenhuma habilidade que faz ataque de sangramento... Porque eu sou um, uma pessoa que não lembra dessas coisas... Nomes específicos... É, ataque aleijador... O meu ataca, ataque aleijador diz que... Não, ataque aleijador é a distância... Desculpa... Não, não, não precisa ser a distância... Não, não precisa... Uh, ataque aleijador... Ataque aleijador não tem que ser feito com nenhum tipo de. De arma
0: específica, eu ia dizer.
1: De arma específica, é. é corte arterial. Faça um ataque corporal com uma arma de corte ou perfuração. Arma de corte ou perfuração, então eu tenho um par de chifres. Isso conta com uma arma de corte ou perfuração? Conta. Tu pode fazer corte arterial usando um chifre. Ou as garras de um ruban, por exemplo. Ou mordidas. Se o ataque fizer esse tipo de. de Se ele fizer dano
0: por de o corte ou
1: perfuração ou perfuração não interessa se tu tá armado com uma faca, ou se tu tá usando um chifre, ou se tu tá usando uma garra. Funciona. Hum, e se o item que tu tá usando pra causar mais dano foi um item que tu precisou literalmente vestir pra, pra atacar, esse, esse item ele não é considerado uma arma, ele não, não, não tira o tag desarmado do teu ataque. Isso significa que, se tu tiver usando um ataque, por exemplo, tiver atacando com uma manopla, Tu teve que vestir ela Ou se tu estiver atacando com uma soqueira Tu teve que vestir essa coisa Tu não está simplesmente segurando Tu tem que colocar ela na tua mão Ou se tu estiver usando, por exemplo Uma armadura completa quiser fazer um ataque Usando o teu pé Com uma... Que está dentro de uma armadura de metal Todos esses ataques são considerados desarmados Tu não dá armado Porque tu está usando uma armadura Tu continua fazendo um ataque desarmado Tá? Então uh, todos os ataques que exigem armas podem ser feitos desarmados e todos os ataques desarmados podem ser feitos usando tanto combates, tanto ataques naturais como casas, chifres e cascos ou cauda ou asa, seja lá o que o personagem tiver à disposição quanto manoplas e soqueiras ou qualquer outra parte da armadura se o cara estiver usando, por exemplo, uma cabeçada tu vai adicionar, o, 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 quando aplicável, qualquer modificador que a armadura esteja te proporcionando.
0: E aqui entrando na pergunta do Lucas, que, que foi especificamente o cara que estiver usando uma espada de duas mãos e em uma das mãos ele está segurando uma soqueira, ou, uma, ou ele tem uma manopla, como tu mesmo disse, ele pode atacar o segundo ataque dele porque ele tem combate com duas armas? Não, não, porque não ele pode. não está usando uma arma para combate com duas armas. Ele está usando uma arma de duas é. mãos. É, não é ele não porque ele está um... com a soqueira aqui... Ou com... Ele poderia não ter soqueira não ter e dar um soco na pessoa, sem problema nenhum. Mas se ele está usando as duas mãos para segurar uma arma de duas mãos, ele não pode soltar a arma. Depois de fazer o ataque... Ah, agora que eu soltei a arma, eu estou descendo o arco de, de ataque, acertei o cara... Estou descendo o arco, aí eu solto a minha espada e, e retorno o movimento e dou na cara do magrão. Eu até consigo imaginar o cara fazendo isso, mas cara, não dá, é muito complexo. Não,
1: tu pode fazer esse tipo de coisa, tipo assim, não precisa nem soltar a mão da arma. Tecnicamente, tu pode, por exemplo, usar a tua arma, dar uma porrada sim, sim. no cara usando a arma. Não, mas tua eu digo no mesmo mãos, turno: virar o corpo e dar um chute no sujeito, por exemplo. Porque aí tu não tem que largar sim. a arma. Só que tu não pode fazer isso. Sim, porque tu tá fazendo <risos> porque... essencialmente dois ataques. Não é só por causa disso, é porque o momento que tu precisa pra fazer o ataque
0: com uma arma de duas mãos é diferente sim, 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 sim. Do, do movimento que não, tu tá fazer. Não, que eu quis dizer que, é que é tu tá fazendo dois um... ataques com uma arma de duas é, mãos. Não, não consegue fazer é, dois ataques com uma arma de duas mãos. É,
1: esse ataque essa que tu vai fazer depois, seja ele um chute que tu vai usar depois com, como teu próximo ataque ou o soco que tu vai dar, o roundhouse key, uh, punch que tu vai dar depois soltar a arma, virar o corpo 360 graus e socar com as costas da mão o teu oponente, tu pode fazer tudo isso no próximo turno.
0: Recomendo, inclusive, então tu que receber. vocês procurem vídeos de combate, combate usando claymores. <coughs> é muito divertido tu tentar imaginar como é que aquele cara ia dar um segundo. O cara desce aquela merda, ele leva uns três turnos pra levantar a espada de novo, né? Porque eu... É. Ou ele tem que dar um giro de... para aproveitar o um momento e se preparar para dar um ataque no, no próximo turno, mas ele não vai conseguir dar dois ataques.
1: Armas de duas mãos são complexas. Elas são lentas, são elas não são
0: rápidas. Elas,
1: elas são muito desequilibradas, é por isso que você precisa de ambas as mãos para usar isso. elas. E isso se aplica até mesmo para uma lança, por exemplo. Uh, apesar da lança ser uma arma tecnicamente veloz em termos de habilidade de ataque com ela, tu ainda precisa das duas mãos para fazer eu, isso. Eu até eu até ia
0: dizer assim. Pô, mas uma espada, a, a Claymore, eu acho, uma vez eu até pensei em discutir contigo sobre a questão da Claymore não poder ser usada com uma mão se o cara for uh, sobrenaturalmente forte, sabe, um cara com força 12. Mas a questão é que ela até poderia, mas não seria uma Claymore, seria uma outra coisa, porque ela teria que ter um cabo muito maior, porque a Claymore tem uma lâmina muito grande. Pra te balancear uma Claymore, sei lá, tu tinha que fazer um cabo maior e pegar um castão do tamanho de de uma bola de tênis de de chumbo pra ela ficar balanceada no cabo, sabe?
1: É, porque o o problema dessas armas não serem balanceadas, elas às vezes girem duas mãos e não serem
0: de uma ou duas mãos é o fato de que elas são
1: longas demais e aí não é uma questão de... É uma arma de cavalaria, né, cara? É uma arma
0: pra te usar quando tá montado, né? Pra te usar no chão, como a gente vê nos animes.
1: A gente, essas armas, elas são, uh, uh, o balanço delas é, é, não é uma questão de quão forte tu é para puxar essa arma de volta, tá? Uh, o problema, na verdade, é física, o quanto de de momento essa arma produz por causa do peso dela e para onde ela vai depois que ela produz esse, esse movimento. Tu não tem como puxar essa arma é. de volta porque ela tem peso demais, independente da tua força, o teu corpo tem que fazer um determinado movimento que tu não tem como... como
0: mudar de ideia. Desfazer. Tu, é, tu não tem como mudar de a direção no meio do caminho. Atacou de cima pra baixo, tu vai descer ela até o chão, meu filho. Não, não tem é, não, não tem volta. Depois que tu começou a descer, ela vai.
1: Tem vários jeitos de tu lidar com isso. Tem sim, várias, sim. várias uh, uh, técnicas que tu tem pra controlar pra onde é que a tua arma vai e como é que tu te defende enquanto tá usando uh, esse tipo de, de ataque. E graças a isso, tu... Essas armas elas não, exigem, não fazem que tu perca a habilidade de se defender no turno. Porque existem habilidades, uh, técnicas especificamente para isso. Mas a ideia de que tu consegue usar uma arma dessas, bater e ainda conseguir fazer algum outro movimento e chutar, socar ou dar uma outra cabeçada com essa arma no mesmo turno, isso aí vai um pouco além de, 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 de combates bizarros e vai para tipo, é, é, é além do que a gente a consegue aceitar pela... é, é, é é isso basicamente jogando física pela janela é muito complexo
0: então tá acho que encerramos por aqui tu tem mais alguma colocação que eu queria fazer
1: não eu na verdade eu queria falar sobre essa questão de combate desarmado eu acho que eu falei bastante sobre o assunto espero que isso tenha ficado claro eu realmente espero que a o Might Blade a edição básica do Might Blade tenha uma 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 nova tiragem, eventualmente, para a gente poder fazer uma versão com erratas e justamente eliminar essa parte de, de armas brancas e combate desarmado e deixar isso mais claro para que a gente não tenha esse problema. Inclusive, eu acho que a gente pode Pensar, produzir
0: né? uma nova errata com adendos a esse a esse respeito. já Para já deixar... É que aí, é,
1: é, a nossa, as nossas erratas elas estão ficando cada
0: vez maiores, né? A gente tem tá com umas erratas gigantescas. Não, só teve uma errata até agora, né,
1: Sim, mas a errata do livro do, do Guia básico tem quantas páginas? É, seis, oito, seis seis, 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 É, a gente pode pensar no assunto para fechar oito talvez.
0: É, botar mais, botar. é, tem que tem que ver, tem que ver.
1: Porque a Rata tem que ser pretty friendly, né? Então, é, eu acho que é isso. Hum, eu acho que eu queria fa- como eu disse, eu queria muito falar sobre essa questão do combate desarmado. Falei longamente sobre ele, já estou mais aliviado sobre o assunto. Espero ter as, as, sanado todas as dúvidas de todos os jogadores com relação a essas questões. Portanto, sinto-os felizes as pessoas que querem andar por aí com seus personagens dando socos em armaduras de placa. Não faz o menor sentido e no, nas minhas campanhas vocês ainda vão quebrar a mão se vocês tentarem isso. Mas, para aqueles que acham que misturar a, a, movimentos de anime dentro de, de campanhas eurocentristas é válido... Boa sorte, eu tenho certeza que agora vocês terão mais uma uma gama maior de possibilidades de de combos aí, sabendo que vocês podem adicionar o bônus de mestre de armas 1 e 2 nos seus ataques desarmados. Eu lamento pelos mestres.
0: (risos) Muito bem, pessoal. E reforçando aqui, nosso apoia-se está no ar, apoia.se barra mightcast. Nos ajudem lá, ajudem o nosso projeto se vocês gostam se vocês não gostam, não sei porque vocês estão ouvindo esse episódio uh, oh. e eu quero deixar aqui <risos> o seguinte, lembrem-se eu, o Domênico, o Thiago nós somos os portadores da Might Blade mas a gente carrega ela para vocês Heroes await me my enemies ride fast no
1: last
0: saddle my horse as I drink my life. Bonito, tá bonito, bonito, né? eu gostei eu fa- bonito. Faz, faz alguns meses que eu tô pensando num encerramento legal e eu acho que esse vai ser um encerramento padrão <risos> tá bem,
1: tá bem, gostei, gostei
0: então tá, vou parar a gravação agora